0: Ich bin Vegapunk, Victor ist Vegapunk, Henry ist Vegapunk, Lissop ist Vegapunk, jeder ist Vegapunk, ihr seid Vegapunk. Und damit willkommen zu einer neuen Folge vom Roman Podcast, heute zu Chapter 1065, die sechs Vegapunks. Ja, es geht, wie der Titel des Kapitels schon sagt, um Vegapunk, um die sechs Versionen, die bisher revealed wurden. Und as always mit am Start, die sweeten, sweeten Boys, Victor und Henry, was geht?
1: Ja, eigentlich hättest du uns jetzt ja auch mit äh, die sweeten, sweeten Boys, ich. Vegapunk und Vegapunk, ne?
0: Ja, Vegapunk Victor und Vegapunk Henry.
1: Genau, ja. Ja, äh, Hallöchen. Man könnte fast meinen bei dem Titel, äh, ich habe erst gelesen The Six Paths of Pain, aber nein, es ist The Six Faces of Vegapunk. Ähm, ja, äh, mir geht's gut. Bevor ich jetzt hier aufs Chapter eingehe, lasse ich erstmal noch den guten Victor zu Wort kommen.
2: Gibt es hier denn noch irgendwelche anderen Vegapunks, von denen ich wissen sollte? Miau. Das war's. Ich zisch ab. Um es mit den un äh, unsterblichen Worten der äh, Immobilienmaklerin damals zu sagen. Die Thaddeus ja fast äh, das perfekte Wohnheim äh, geliefert hat. Aber ja, mhm. die Spongebob-Memes sind strong in dem Chapter. Mhm. Äh, die Zukunft äh, erwartet uns alle. Oder die Vergangenheit. Je nachdem, wie man sehen mag. Äh, mir geht's auf jeden Fall gut. Ich bin Victor. Ich bin am Start. Oh. keine Ahnung, süße Sportkommentatoren Sportkommentator und <lacht> Jetzt
1: äh, fällt mir gerade wirklich das nächste Spongebob-Meme ein, weil das richtig gut zu dem Chapter einfach passt, ist halt dieses mit dem äh, aus der Spongebob-Folge mit dem Steinzeitmenschen und dem Roboter, die dann so äh, Rücken an Rücken so zusammenstehen. <lacht> das passt richtig gut für dieses Chapter-Film gerade auf. Ja, stimmt. Ähm, also vor allem auf das Ende, ne, bezogen. Ähm, ja, aber äh, vielleicht noch kurz äh, so ein bisschen off-topic hier. Mhm. Letzte Woche äh, saßen wir ja wirklich noch wortwörtlich hier im, im Dusk, in der mhm. Dämmerung. Und mittlerweile ist es ja einfach schon stockdunkel. Ich weiß nicht, yes. wie es euch, euch geht, aber äh, ich habe mich noch nicht so ganz damit abgefunden, dass die Zeit umgestellt wurde. Nee, ich ähm, habe
0: das Problem, dass ich immer mir denke, boah, ist es ist schon voll spät. Und dann gucke ich auf die Uhr. Und ja. dann ist es immer früher als das, was man denkt. Und das ist ja eigentlich gut, weil da hat man noch was vom Tag. Aber ich merke schon, wie mein Brain richtig irritiert ist.
1: Ja.
2: Mir geht es genauso wie Benny. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass alles irgendwie länger ist, als man es vermutet. So der Tag halt länger geht, als man es vermutet. So, ich finde das auch komisch. Aber auf der anderen Seite, hey, daran werden wir uns jetzt hier auch gewöhnen. Ja, ja gerade in Deutschland. Jedes Außen-Neue. Genau, gerade in Deutschland ist das ja eh. Die Regel, sage ich mal, dass es immer düster und fies und dunkel ist. Insofern äh, sind wir wieder zu Hause, würde ich mal sagen,
1: <lacht> klimatechnisch. Ja. ja, letzte Woche waren es auch noch äh, stabile 20 Grad. Ne? Jo. Jetzt sind wir mittlerweile mal im Herbstwetter auch angekommen?
0: Ja, yes, ist aber trotzdem noch, ich war heute noch laufen und da war es halt auch so schon noch sonnig. Einfach mhm. klar, man, also man konnte jetzt einfach nur mit einer, mit so einer mit so einem Windbreaker konnte man halt raus, war jetzt nicht zu kalt, aber mich überrascht es immer noch, dass wir im November so viel Sonnenstrahlen haben, weil ich erwarte eigentlich Regen, Dunkelheit, Kälte so und das haben wir noch nicht so. Mhm.
1: Ja, ich meine, sonniges Wetter hat man ja schon, dass die Sonne mal immer rausblitzt, das hat jetzt ja nicht alleine der Sommer für sich beansprucht, mhm. aber du hast schon recht, es ist sonst häufig ein bisschen bewölkter. Ja. Ähm Während äh, hier im, im Hintergrund wieder auch noch der, der Hund bellt und äh, mir vielleicht widersprechen will. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da meldet
0: sich noch ein Vegapunk einfach zu
2: Wort. Genau, mhm. ja. Das waren glaub, vielleicht äh, diejenigen, die sagen, den Wetterbericht habe ich heute schon gehört. Ich will eigentlich über Peace mit euch reden.
0: Ja, wahrscheinlich hört man den Hund nicht. Das ist genau wie die Fliege in der Folge, die dann die ganze Zeit rumfliegt, die man einfach gar nicht gehört hat. So ja, Oder ist das das die Alarmanlage,
1: die eben ja. kam. Es ist halt echt schon ein bisschen chaotisch
0: gerade, ne? Diese Alarmanlage erst, da waren wir so, oh nein, können wir überhaupt podcasten heute? Ja. Jetzt der Hund auf einmal, also auf jeden Fall ein paar Cameo-Auftritte hier im Podcast. Nee, also,
1: also man man merkt wir sind, wir, sind, wir sind doch noch nur Menschen und keine äh, absoluten Vollzeitmedienprofis weil das hätte man jetzt wahrscheinlich einfach weg ignoriert aber wahrscheinlich. man muss irgendwie drauf drauf ja, ich äh, finde
0: im Podcast äh, im Medium Podcast kann man sowas ruhig immer kann man ruhig hinter die Kulissen schauen lassen ich finde ja. dafür ist es noch da so wären wir jetzt im Fernsehen ja da, da muss es ich finde da muss immer alles perfekt wirken so als ob es keine Fehler gibt so da wird alles zigmal geprobt Zusammengeschnitten, whatever. Aber hier, hey, wir sind ja. einfach drei Dudes. Die wir, sitzen,
1: wir sitzen immer noch in Bennys Zimmer und nicht in irgendeinem Studio. Ja. Zwar ist es mittlerweile mit hochkariertem Gold äh, verziert, Bennys äh, Zimmer. aber...
3: natürlich.
0: Und äh, die Mikrofone auch vergoldet. Genau. Mit so Diamantstraßsteinen, die da genau. dran sind. Ne? Ganz, ganz Hunde, wichtig. Und die draußen bellen, sind auch vergoldet. Ja, ja. alles ist verchromt. Oh, verchromt, genau. Ganz wichtig. Ja. Ja, Chapter können wir gerne mit starten. Leider keine Fortsetzung der Cover-Story. Dafür ein mhm. Film-Red-Color-Spread, ähm, weil der Film anscheinend so toll läuft. Eigentlich ein cooles Poster. Ja, das auch. Bild sieht cool aus. Mit ja, den stimmt.
2: verschiedenen Gesichtern,
0: vor allem die Shaggy's Piratenbande. So viel auf einmal hat man gefühlt. Ich finde es mittlerweile echt schön, wie Oda es hinkriegt. Also die zeichnet er ja mittlerweile digital vor, die Color-Spreads. Und dann zeichnet er die wohl noch mal so nach. Und ich finde gerade, also er benutzt ja auch diese Copic-Marker, die halt so alkoholbasiert sind. Und ich finde, die Shadings sind halt richtig cool. Also man merkt schon irgendwie noch, es sieht anders aus als Color Spreads von vor fünf, sechs, sieben Jahren irgendwie. So. Und es finde ich immer schön, dass selbst so ein Mangaka, der ein Vollprofi ist und das seit 20 Jahren immer noch so sein Skill aufbessert, irgendwie. Mhm. Ja, okay. stimmt.
2: Und vor allen Dingen der gute G5-Ruffy jetzt noch mal in Anführungszeichen offiziell mit Film Red in Verbindung gebracht.
0: Yes, yes. Ach ja, das ist so. Die Leute, die den Film gesehen haben, ich frage mich echt, ob die sich aufgeregt haben über Spoiler in dem Film, dass da gewisse, gewisse Transformationen vielleicht auftauchen.
2: Oh ja, was soll ich dir sagen? Also ich meine, du hast ja auch, äh, war das diese Woche oder letzte Woche, wo der Band 102 in Japan gelauncht 104. ist? 104. war es. Äh, ich meine, ab jetzt ist es eh nicht mehr möglich, nicht zu das ja, zu spoilern, weil einfach
0: dick auf dem Cover äh, G5-Ruffy drauf ist. Ja, die ist. haben ja auf dem letzten Cover, war ja schon drauf, da hat man ihn in dieser Pose, wo er über ja. den Mond springt, sieht. Ähm, und wir sind mittlerweile in Deutschland, das finde ich halt immer noch so faszinierend. Jetzt äh, letzte Woche ist der 102. Manga-Band bei uns erschienen. Mhm. Das heißt, der 104. ist jetzt in Japan rausgekommen, bei uns der 102. Wir sind einfach zwei Bände von Japan entfernt. Dadurch, dass ja bei uns jährlich, glaube vier Bände rauskommen, in Japan nur noch drei. Also eigentlich holt, sieht man, da gleich auf. Äh, holt man auf. Und nächstes Jahr, glaube ich, wirklich, ne? Dann ist es halt so ein Band, den man dann entfernt ist. Mhm. So, und das ist schon crazy. Weil ich mich dann echt frage, ob das so wird wie, da, wie bei den Pokémon-Spielen damals, ne, wo ich glaube ab XY wurde weltweit zur gleichen Zeit released. Und vorher war es ja immer erst Japan, dann die USA und Australien und dann Europa. Und teilweise Platin kam 2008 in Japan raus, im März 2009 in den USA und im Mai, schön an meinem 15. Geburtstag damals in Europa, wo ich dann dachte, so Alter, kann doch nicht sein, dass ich das auf einem Emulator sieben Monate vorher zocken muss, so, um das Spiel zu spielen. Das, war die alten Zeiten, so, das ne? waren die alten Zeiten. Ja, aber
2: mittlerweile äh, hoffe ich dann ja nur, dass dadurch der Durst derer, die neue Chapter lesen wollen, nur noch steigt, weil umso mehr Leute hier aktuell an den
0: Puls der neuesten Chapter dran sind, umso mehr Leute werden natürlich auch bei uns einschalten, weil wo sie sonst? Hey save. Und gerade, ich muss auch sagen, dieser 102. Band endet mit dem letzten Kapitel vom letzten Jahr. Das heißt, also, das war da, wo Zorro King besiegt. So, Wo ich mir halt denke, das ist so absurd, dass der nächste Band, der bei uns rauskommt, ja. eigentlich der Inhalt von diesem Jahr halt mhm. ist, den wir halt lesen. Also, ich weiß nicht, das ist so, das ist irgendwie das Schöne an Globalisierung, ne, das ist halt so Dinge einfach auch zu uns schneller kommen, die aus einem ganz anderen Land sind, weil, schon gesagt, ich glaube, es gab Zeiten, da war man zehn Bände, 15 Bände von Japan entfernt. Ne? Und man fragt sich dann auch
1: irgendwie, warum? Woran liegt das? Also es kann ja nicht daran liegen, dass es irgendwie einen Mangel an Dolmetscher gibt. Nee,
2: das liegt, da glaube ich, an stabileren Infrastrukturen. Es wird schneller übersetzt. Es äh, ist wahrscheinlich auch mehr die Nachfrage von den Händlern da, die halt sagen, ja, ich will jetzt direkt irgendwie, ich nehme dir die Bände ab und übersetze die und verkaufe die direkt mhm. weiter. Wo es halt vorher einfach gesagt wurde, ja komm, schick mal tausend rüber oder so. Ja, ich glaub, Und dann wurden sie halt langsam abverkauft.
0: Das auch und zum anderen, zum Beispiel Carlsen oder auch Kase, die haben ja nicht nur ein Manga im in, im Katalog. Genau. Und das erscheinen mhm. ja gerade bei Carlsen dann, die haben ja die halbe Sh Weekly schon einen Jump da irgendwie drin. Das wird also halt, die, ist halt mehr eine Industrie als vor
2: 20 Jahren. Ja, ja genau. Mhm. Also
0: zum einen das, und es dauert halt auch immer noch so, so. Klar, ein Band zu übersetzen, das kriegst du halt wahrscheinlich in zwei Wochen dann halt hin. so Aber wenn du weißt, ey, bis zu den nächsten Releases hast du acht oder zehn Bände oder 15 Bände, die übersetzt werden müssen, dann häuft sich das, glaube ich, schon. Und dann wird, schätze ich mal, auch priorisiert einfach, was hat Höhere Prio, und ich würde mal behaupten, ein One Piece oder ein Boku no Hero oder so, sind dann Werke, die dann eher übersetzt werden. Und der Rest wird dann halt geguckt, dass alle vier bis sechs Monate vielleicht dann ein neuer Band erscheint. Ja, muss sich ja irgendwie
2: sozusagen vom preis leistungs ding lohnen, wie oft ja. man
0: da die Übersetzer sozusagen anheuert. Ich glaube, da wird halt auch geguckt. Und das ist dann, glaube ich, nochmal sehr tief drin, so dieses wie viel sind Leute bereit im Jahr für Manga-Bände auszugeben? Mhm. So, und dann wird dann halt geguckt, dass man ja. die Anzahl an Bänden dass noch irgendwie publischt. Genau, ne? das, das so.
2: hast du halt gut gesagt. Und deswegen war es vor 20 Jahren halt anders, weil damals hat wurden, weiß ich nicht, Zahl X verkauft im Monat mhm. und heute wird Zahl X mal 1.000 im Monat verkauft. Blöd ja, das
0: Genre ist ja auch so beliebt geworden. Wenn wir jetzt noch weitergehen mit Anime und so, also so Anime ist halt so mittlerweile Mainstream. Es ist halt nicht mehr gerade in der Gen Z irgendwie so richtig angekommen. Aber es ist nicht mehr so dieses, so, oh ja, du guckst Anime. So, es ist halt völlig normal. So ein bisschen wie damals, finde ich, bei uns so Videospiele. Noch ganz am Anfang, Early 2000, also, oh ja, man spielt Videospiele. Heute das Normalste auf der Welt irgendwie. Und so habe ich das Gefühl, ist das halt mit Manga und Anime aktuell.
1: Will ich dir nicht komplett widersprechen, aber ich habe schon das Gefühl, äh, warte, welche Generation sind wir?
0: Wir sind Millennials.
1: Ja, und die Generation danach habe ich schon das Gefühl, da nimmt das schon wieder ab. Also ich habe mich mit meinem Bruder mal so erzählt, mhm. äh, unterhalten, und der meinte so, bei denen ist das so 0,0 irgendwie ja, relevant. Ja, vielleicht hängt es da
0: auch immer von, das kann natürlich auch sein, dass es von Bubbles einfach abhängt, wer klar, mit wem halt ja. irgendwie halt chillt. Weil ich bin klar in der Bubble halt drin so und sehe natürlich auch die Leute, die jünger sind als man selber, die sich dann gerade bei TikTok oder halt auch bei YouTube ne, voll mit sowas beschäftigen. Aber
1: wir können ja mal bei Spotify eine Umfrage mit irgendwie, welche Generation seid ihr? Ne? Dann können die das ja mal anklicken.
0: Ja, kann ich dir sofort sagen. Ich kenne unsere Demographics, weil wir haben natürlich auch ein äh, Prozent unter 18 waren es bei Spotify. Und äh, die meisten sind halt wirklich zwischen 18 und 34, ne? Also haben ja, wir so guck. eine Mischung aus Gen Z und Millennial irgendwie bei uns. Also halt unser echt, Alter alle. Also ja. Ne? Das ist halt echt ja, ziemlich cooles.
1: Deshalb, die Generation uns, da nimmt es, glaube ich, tatsächlich schon wieder ab. Aber äh, lehrt, nicht, belehrt mich eines Besseren in den Kommentaren. Nee, ich
0: kann dir da sogar, vielleicht habe ich es doch, ja. Ich glaube, da braucht man vielleicht doch mehr Daten nochmal, dass man guckt, wie es halt ist, aber. Du
2: kannst ja hier äh, Punk 4 Pythagoras mal
0: bilden. Ja, genau. Den, den ja. zusammen Den Boy, auf jeden Fall. Ja. Ähm, noch nudge, ein, nudge. eine Sache kurz, dann können wir gerne zum Chapter kommen. Äh, Gerade dieses Ding mit. Äh, den. Jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas mit Daten und. Ja, egal. Vielleicht fällt es ja, mir. Da bräuchte im man halt noch mehr
2: Daten, um mal halt zu wissen, wie. Ja, irgendeine Ableitung da. hatte
0: ich daraus noch, aber mir fällt es gerade nicht ein, dann lass uns gerne zum Chapter kommen, vielleicht kommt es später nochmal <lacht> wieder. Ähm, ja, die Vegapunks tauchen auf. Ich muss mhm. sagen, dieses Chapter hat mich sehr stark an, ich glaube es war 998 oder 999 erinnert, wo oder alle sechs äh, Flying Six in einem Chapter mit den Verwandlungen gezeigt hat, so bevor dann noch die Kämpfe anfingen, wo jeder sein Matchup noch irgendwie kriegt von den Strohhüten. Und so ein bisschen hatte das halt hier diesen Vibe, weil wir kannten schon natürlich damals ein paar äh, Tobiropo und dann haben die Restlichen ihre Teufelsfrüchte gezeigt. Und hier war es auch so, wir kannten schon ein paar von den Vegapunks, gerade Shaka, Lilith und Atlas. Und dann droppt Oda auf einmal die restlichen drei. Und gar nicht so dieses, ja, ja, Chapter für Chapter, sondern einfach hier habt ihr, komm
2: aber Atlas ist die einzige, die man nicht sieht, ne, in dem Band. Doch sieht man ja, ja, doch, die doch. Auch. echt, habe ja. so äh, siehst
0: du so bei äh, als York äh, gegessen hat, Ach oben so. auf dem Bild ganz ganz klein. Mhm.
2: Ach, da ist sie dabei. Ah ja,
1: stimmt. Du hast absolut recht. Aber ähm, wie fandet ihr denn die Character Designs? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand es ein bisschen underwhelming. Mhm. Äh, ich fand ich finde da war mehr Potenzial drin, also zum einen finde ich es. Also ist jetzt nicht schlimm, aber ich fand trotzdem irgendwie die Idee charmant, dass irgendwie mindestens einer dieser Vegapunks nicht auf der Insel ist, sondern mm. irgendwo anders ja. auf Forschungsreise ist oder so. Oder halt, was wir auch schon gesagt haben, dass der so sein eigenes Ding macht und eigentlich gar nicht an Wissenschaft interessiert ist. Mm. Ähm, ja, und bei den Designs hätte ich mir schon gewünscht, dass da vielleicht noch so zumindest ein weiterer, so ein bisschen coolerer noch dabei ist neben... Äh, der Nummer 1. Äh, die Namen habe ich noch nicht alle perfekt drauf. Äh, verzeiht es mir. Ähm, also neben dem Def-Punk-Dude halt. Mhm. Äh, und vielleicht auch so ein bisschen vom, vom Alter auch noch mal, dass man da tatsächlich auch noch einen so ein Opa- oder Oma-Dude... Äh
2: Nummer 2 ist doch auch cool. Hm? Nummer 2 ist doch auch cool. So Wer der war denn Design Nummer 2 nochmal?
1: Ja, okay, stimmt. Ja.
2: So, also so, so ist halt für mich so ein bisschen das Muster auch so. Das ist halt die zwei... Humans, so, da hast du halt die zwei äh,
1: Roboter-Viecher. So. Aber auch da hätte man coolere Design. Das sind zwei ja. so sehr verniedlichte ja, Roboter. Ja, einer davon irgendwie.
0: ist ja an so einen Roboter aus irgendwelchen japanischen Cartoons, glaube ich, inspiriert. Mhm. Oder so ein Spielzeug. Äh. Ich, musste,
1: ich musste auch direkt an einen so einen, ähm, die Star Wars zu, äh, Zuschauer werden es vielleicht wissen. Äh, es ist ja letztes Jahr eine Anime-Serie zu Star Wars rausgekommen, Star Wars Visions. Und da gab es auch eine Folge äh, mit so einem Roboter-Menschen, der mich auch sehr an diesen einen mhm. erinnert hat. Ja.
0: ja, würde mich auch nicht wundern, wenn Oda sich da insp hat inspirieren lassen, weil er hat Meltan zum Beispiel auch einfach reingezeichnet in das Metall von Kit oder so. Also mhm. so ein paar Gimmicks und so eine Hommage. Ja, die Kann. Augen
2: sind jetzt auch klassisch so Mega man
0: augen hm. gefühlt von den Robotern. Ja, das wäre vielleicht was, so mit Rockman und so, ist ja gerade genau. auch aus Japan und so, ne?
2: Naja, deswegen auch, ich meine, guckt euch allein schon die äh, äh, Uniform an mit den Schuhen. Das sind ja Megaman-Schuhe. Ja. Also, es sind ja original hm. diese, ja. diese Dinger. Äh, deswegen hier ist das, glaube ich, auch eine der großen Inspirationen gewesen. Äh, weiß ich nicht, ich finde die ganz okay und dann haben wir halt noch die restlichen beiden, 5 und 6, das sind dann ja Atlas und York und das sind halt, weiß ich nicht, ob man die überhaupt, also das sind halt Menschen, die aber irgendwie mutiert sind in Anführungszeichen, du hast halt äh, Atlas mit den mehr oder weniger unpassenden Proportionen und dem sehr großen Kopf und so und dann hast du halt York, die ja, scheinbar so ein bisschen wie Ruffy funktioniert, so könnte ich es am ehesten zusammenfassen, auch gerade was dieses Essen angeht mm. und sich halt sozusagen schnell sozusagen zwischen dick und dünn bewegen.
0: Aber auch da, dass äh, anscheinend die ja miteinander connected sind, weil York für die ist und auf Toilette geht. Ja, natürlich. Also auch Und da schläft. Und schläft so, dass, dass die Und
2: Atlas äh, sich abreagiert, für die ja. und Sport macht im Endeffekt. Das ist es ja, für das sie scheinbar da ist.
0: Ja, was ja halt crazy ist irgendwie. Also sind die dann doch, haben sie alle denselben Körper sozusagen, nur halt auf mehrere Leute verteilt irgendwie?
2: Scheinbar dann, ne? Also ich habe auch erst gedacht, dass die alle so ein bisschen in einem Spannungsverhältnis auch zueinander mhm. stehen, aber scheinbar mhm. arbeiten die doch alle dem einen Ziel entgegen. Und das ist wahrscheinlich das Ziel, was halt der haupt mehr oder weniger vorher sagt oder also angibt. Es ist halt nur die Frage, halt ne, wie da dann der Nummer 1, der Shaka, reinpasst, der ja eh irgendwie noch mal so eine Alpha-Rolle einnimmt zwischen diesen ganzen sechs Leuten, so wie er da halt rüberkommt und scheinbar halt auch irgendwie so Side-Hustle ja noch am Start hat, also wie wir seit letztem Chapter wissen. <lacht> Aber mit
0: Soul kurz ja.
2: Dropshipping-Business
0: gestartet.
2: Ja, deswegen. Das, das wird ganz ja. interessant mal rauszufinden, ob, blöd gesagt, der Hauptwegapunk überhaupt davon weiß, was ja, Logic das ist tut. halt
0: dieses Ding, ne? weil sie wurden ja als die sechs Satelliten vorgestellt mm. und irgendwo wird es ja eine Nagato noch geben. So also der, der eine OG, der da sozusagen die steuert oder die halt auch gebaut hat oder whatever. Weil ich finde es halt gerade spannend, weil halt Nummer drei und vier, also Edison und Pythagoras, Roboter sind, also doch nicht aus seinem lineage factor irgendwie gebaut sind, gleichzeitig aber trotzdem das Brain haben. Also so, es ist alles ein bisschen suspekt gerade, mhm. wie die konstruiert sind, warum sie so sind, wie sie sind. Und ich glaube auch, dass das von Oda alles bewusst gemacht ist, damit wir halt rätseln und es dann irgendwann aufgeklärt wird. Äh, weil diese Vegapunks, wie es auf Reddit richtig beschrieben wurde, folgen ja alle einem gewissen Muster. Gerade halt der... Ähm, Nummer 1 und 2 sind so gut und böse, so ein bisschen wahrscheinlich die Moral auch von, von Vegapunk. Da hast du drei und vier, die irgendwo seine Kreativität und sein Brain sind sozusagen. Der äh, Das war Edison, ne, der auf die Ideen kommt und die zeichnet und Pythagoras setzt sie dann irgendwie um und sammelt Daten. Und dann hast du halt sozusagen für die Aktivitäten hast du dann Nummer 5 und 6 mit Atlas, der Sport macht und sich abreagiert oder sie, die sich dann abreagiert und Sport macht und mit äh, York, die halt die Motor Functions des Körpers halt hm, betreibt, ja, wie die beiden leben schlafen. Ja.
2: Schlafen. Genau. Das ist schon crazy. Also ich finde es auch sehr faszinierend, sich das mal so zu überlegen. Halt Gerade die Idee mit York so kam halt sehr aus dem, äh, wie sagt man, äh, from, from the left field sozusagen, also mhm. aus dem Nichts. Und das hat mich halt schon so beeindruckt. So Da ist man halt wieder so, okay, ich habe keine Ahnung, wie das eigentlich wirklich alles funktioniert. Gleichzeitig passiert halt so viel, hm. dass man das halt irgendwie anfängt so hinzunehmen, dass, ja, im Endeffekt, Chapter für Chapter halt komplett alles das, was wir so von One Piece gedacht haben zu wissen, halt so kaputt gemacht wird und äh, neu zusammengesetzt wird, weil, come on, also sei es halt die Tatsache, dass diese Hologramme irgendwie angefasst werden können, sei es die Tatsache, dass man durch diese Tür durchgehen kann und sie aber dann hinter einem wieder fest ist, what the fuck, so und äh, ne, aufgehört halt mit solchen Geschichten wie, ja, ja, Sonne bauen und hast du nicht gesehen. Ne, es ist schon alles wirklich sehr, sage ich mal, Paradigmenwechselnd, wechselnd, was da mhm. vor sich geht. Ich
0: finde halt auch, also es hat gerade das Chapter so ein paar Sachen wieder aufgemacht, ne äh, die interessant sind, wo man Dinge halt auch wieder hinterfragt. Und gleichzeitig finde ich es aber auch cool, weil es passt in so ein Prolog von so einer finalen Saga. Weil du kriegst halt Dinge, die du hinterfragen sollst. Du kriegst neue Informationen, aber du kriegst nicht alles. Du weißt aber, dass es im Kontext der nächsten Arcs alles irgendwie gelöst sein wird. Und ich muss auch sagen, dieses Konzept von Vegapunk mit den, ja, es sind sechs Leute irgendwie, fand ich schon cool. Jetzt aber nochmal zu sehen, wie sich das Oda gedacht hat von, ey, es ist halt schon nervig, nur 24 Stunden zu haben. Sport ist wichtig, Essen, Schlafen ist wichtig, aber es raubt Zeit. Deswegen macht sich Vegapunk einfach seine eigenen Versionen, die nur das machen. Oh ja, denken ist auch so schwierig und das muss man ja auch aufteilen. Ja, Oder oh das Traum, was da passiert.
2: Eigentlich ja. will er am
1: liebsten mit Natürlich. sich selbst machen. Ja, aber trotzdem ist es dann ja komisch, dass sie es überhaupt müssen, weil er hätte ja auch sagen können. Ich baue jetzt den perfekten Roboter, der halt eben nicht so einen Biorhythmus hat haben muss, sondern der halt einfach schlau ist und äh, sein Ding macht.
2: Ja, aber das geht halt nicht. Ja eben. Das jetzt ist, glaube,
0: meine, das ist ja das, nein, das, nein, nein. Das ist ich halt glaube, Sp da hat Vegapunk einfach Space Odyssey geschaut, mhm. wo, wo er sich dann sagt: Ich will keinen Roboter haben, mhm. der, der zu viel weiß und zu viel denken kann, weil sonst will er mich auslöschen, so genau. dass er halt mhm. immer noch vielleicht Kontrolle halt haben will sozusagen und dann. Blöd gesagt, klar, One Piece hat ja irgendwo auch physikalische Gesetze. So nicht alles irgendwie, weil manche Char Characters stretchen sich und haben immer noch diesen Cartoon-Flair. Aber ich glaube, sowas wie nicht essen, nicht schlafen, so sich bewegen müssen, denken müssen, das alles muss irgendwie existieren. Und daher ist das, glaube ich, dann noch die Umsetzung.
1: Ja, klar, aber die äh, hier Edison und ähm, Nummer 4 Nummer Pythagoras. Pythagoras, die müssen es ja müssen es ja nicht, die sind ja de facto Roboter. Ja,
2: aber de facto sind das hier gerade die beiden, die gesagt haben, ey, mhm. du musst mal jetzt gerade essen gehen für mich und äh, Edison war ja dann derjenige, der nach dem Schiss gesagt hat, boah, jetzt geht's mir gut. Also, ja, die kriegen ja. definitiv die Effekte mit. Ja, das ist halt genau das Ding. Ist ja das,
1: das, das, das ist ja die Frage, wie, wieso, wieso, weshalb, warum. Ja, das ja. sage
2: ich dir halt so. Das wurde in dem Chapter auch im Endeffekt beantwortet, weil Dr. Vegapunk halt ein äh, mieser Scharlatan ist, der keine Ahnung davon hat, was er da tut, sondern einfach nur äh, das nimmt, was schon da ist und versucht es neu zu interpretieren. So, das ist halt dieses so, du sagst ihm halt, er soll sich das ausdenken. Und dann sagt er dir halt, das war nie und ist nicht mein Job. Sich neue Dinge auszudenken. Das will uns ja dieses Chapter so ein bisschen sagen.
0: Wenn es so, also dass mhm. halt Vegapunk gar nicht der Erfinder als ist, sondern nur sich die Dinge gegrabt hat, die sozusagen in der Vergangenheit das schon da waren. Ich glaube schon.
2: Ich glaube, das soll darauf hinführen, dass äh, auch gerade mit dem, äh, wie Vegapunk sich selbst sieht, wie er sich immer beschreibt, angefangen damit, dass er Momus Teufelsfrucht als Fehlschlag bezeichnet, weiterhin, dass er halt äh, auch zu gab es nicht irgendwo auch mal den Fall, wo er immer wieder sagt, so ja, so toll ist das hier alles gar nicht und das funktioniert alles gar nicht so, wie ich will, so nach dem Motto, ist ja ständig sich irgendwie am beschweren. habe ich zumindest das Gefühl. Oder ich mache es alles nur an dieser einen äh, Szene fest, die ich gerade genannt habe. Aber für mich wird das halt plausibel sein, wenn das halt so das Geheimnis dahinter ist.
3: Also, dass, dass er schlau genug
2: gen ist, das zu checken. Genau, also, dass, dass er bestimmte sich Dinge ausdenkt.
0: sicherlich, dass er die Rückschlüsse daraus hat, genau. ah, das sind Dinge aus einer längst vergangenen Zeit und dass du die ja auch verstehen musst, genau. weil das ist ja das Ding, klar, die können existieren, aber blöd gesagt, Elektrizität hat auch immer schon existiert. Ja, so wie lange hat es gedauert, bis die Menschheit Nutzen daraus gezogen hat? Also, irgendein ja, gewisses Brain muss ja vorhanden sein dafür. Nein, und, nein, nein, so, das, das
2: war Alter, Leute, so, natürlich war es ein bisschen verarscht, mir wie zu sagen, dass äh, er entscheidet <lacht> hat und keine Ahnung hat. So, Mann, spielt doch mal mit. Ich dachte, wir werden <lacht> ja alle lustig. So, ihr sitzt ja mit so ernsten Minen. So, ja, Moment, da war wenig ist das sarkastischer denn? Unterton. Das wirkte <lacht> äh, ein bisschen. Deswegen, zu. Äh, nein, so war es natürlich. Ich meine halt nur, dass, äh, glaube ich, der große Reveal halt mm. sein wird, dass eben das meiste, was Dr. Vegapunk dort hat, sei es halt dieses Aircon-System, sei es halt äh, die, die Rolltreppe. Die, die, die Rolltreppe. Die <lacht> total faszinierend fanden. Die die ganzen äh, Hologramme, die Tatsache, dass da das Essen automatisch mm. gebaut wird und sowas. Äh, der Lineage-Factor an sich und die Sachen, die er damit gemacht hat, das ist, glaube ich, alles Wissen, was er was er halt von damals hat. Aber das
0: war, ich glaube, bei den vorherigen Sachen stimme ich dir zu, aber den Lineage-Factor, das hat er ja mit Judge erforscht, das haben die ja zu zweit irgendwie ja, aber auch entdeckt, da so. erforschen die ja wahrscheinlich Sachen, die schon vor 900
2: Jahren bekannt waren.
0: Ja, das ist halt die Frage. Das, weil ist, die Frage, das, das eben. ist halt das Ding, was wir am Ende gesehen haben, ist halt ein Roboter. Also ich gehe gern mit dir mit, dass es so mechanische Dinge sind so, und Ingenieurskünste, ja. die halt da verwendet wurden. Aber so Lineage Factor ja, ist ja schon eher Biologie. Das ist ja meine Ebense. Vermutung, die ich ja. stelle. Ich ja. sage halt, dass es ja.
2: nicht nur dieser Roboter. Also das ja, ja. ist halt so, zu Face Value hm. darf man Dinge halt auch nicht nehmen. So. Der Roboter steht ja für was. Der Roboter hm. steht ja nicht einfach nur dafür, okay, die konnten irgendwie, dann könntest du auch sagen, oh wow, die konnten krasse Statuen bauen oder Metall verarbeiten. So, das ist halt nicht dieses Höhe der Technik, so wie das äh, paar mhm. hier Dingens, äh, wie heißt denn der, Logic äh, am Ende da anspricht. So, sondern das, nee, Shaka, Shaka, Shaka. ist Logic, mhm. so rum, äh, wie er es halt sagt. So, das impliziert ja mehr als einfach nur, oh okay, sie konnten krasse Sachen aus Metall zusammenbauen, mhm. sondern das impliziert halt, dass das krasse Wissenschaftler auf, auf mehreren Ebenen waren.
0: Ja, also sagen wir es mal so, wenn man bedenkt, dass das vor 900 Jahren halt war, ich rechne halt einfach bei uns, wie war unsere Welt vor 900 Jahren? So, was für Gegenstände hatte man? Was für Werkzeuge hatte man um Dinge? Da hatte man nicht die Maschinen aus der Industrialisierung, die wir halt heute halt haben. So, daher ist das halt, finde ich, an sich schon sehr spannend, dass da jetzt halt gesagt wird, ey, das sind Dinge, die aus einer eigentlich futuristischen Vergangenheit irgendwie halt kommen. Aber auch da, ich fand den Reveal spannender als den Roboter am Ende, muss ich sagen. Ich dachte nur so, okay, der sieht halt einfach aus wie ein ja, wie ein Roboter. Aber der Roboter
2: ist ja, wie, wie gesagt, so, dass Eine Metapher für irgendwas, Ja, so habe ich das auch aufgefasst. Ja. Also ich habe also hab da jetzt auch nicht mehr reininterpretiert. ich habe da jetzt ja. nicht rausgenommen von wegen, was ist das für ein Roboter? Mhm. Also ich habe mir jetzt Frage nicht gedacht, nicht
1: äh, ist das vielleicht die dritte antike Waffe oder so? Mhm. Also, also nein. Das habe ich jetzt nicht vermutet.
2: Was halt spannend ist, ist, dass es das ja nicht das erste Mal ist, mhm. dass wir das mitbekommen. So, das äh, haben wir ja auch schon wieder, ich weiß, du hast es, aber in Enels Cover Story haben wir das ja auch schon alles angedeutet bekommen, dass es halt Zivilisationen gibt, die oh. schon vor vielen vor längerer Zeit existiert haben, die auch technologisch viel weiter waren oder sind als wir. Dann wurde da ja auch noch gesagt, dass dieser eine Wissenschaftler, dass er, dass er ja auch aus Leapunks Heimatland kommt, glaube ich. So, jedenfalls habe ich das, das irgendwo mal aufgeschrieben. Das weiß ich nicht, ob das Das könnte man natürlich gerne nochmal äh, vom Benny Brain hier, von Pythagoras recherchieren lassen. Ja. Ähm, aber auch das würde halt dann implizieren, okay, wir haben halt, ja, einfach, das, das passt auch zu dieser ganzen Geschichte vom Void Century, weil du halt eine Phase hast, die ist komplett ausgelöscht. Da weißt du nichts von. Und, äh, Deswegen kann in diesen 100 Jahren, in denen du halt nichts weißt, da kann alles passiert sein. Mhm. Da konnte die ganze Vergangenheit umgeschrieben werden sein. So gerade das, was wir jetzt in diesem Chapter so vom One Piece mitbekommen, das dehnt ja nochmal die Grenzen dessen, was eigentlich in dieser Welt möglich ist. Mhm. Und, ja, äh, die Sache ist ja halt klar,
0: was möglich ist, aber wir sehen ja dadurch, ja, je nachdem, wie man es halt jetzt betrachtet, weil zum einen klar haben wir Vegapunk, der ja, auch gesagt wird, er ist der Zeit 500 Jahre voraus irgendwie. Vielleicht ist er der Zeit auch einfach 900 Jahre ja. voraus von dem, ja. was er da halt sich ge äh, gegrabt hat an Infos. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Sachen, also diese Kombination aus dem Brain von Vegapunk, gepaart mit der Technologie Natürlich. aus der Vergangenheit, ja. hat dann für die Innovation in der Gegenwart ja. irgendwie gesorgt. Ohne
2: Vegapunk wäre das nicht möglich und Vegapunk ist der Einzige, der aus dieser, Frankie, Frankie Frank. auch, aber Vegapunk ist halt der Einzige, dass der Technologie halt das macht, was er daraus genau, macht. Ich glaube halt,
1: glaub halt mittlerweile, dass der OG-Vegapunk aus dem verlorenen äh, Königreich kommt und sich mit seinem Brain halt irgendwie 900
0: Jahre äh,
1: fortbewegt hat. Also Toki die Zweite.
0: Ja. Von mir er ist halt einfach, boah, stellt euch mal vor, Alter, er ist einfach in so einer, in so einem in so einer Eiskammer einfach die ganze Zeit ja, schon ja. drin. neben dem Spor. So. Ja. Ich stelle mir eben. das
1: so ein bisschen vor wie äh, bei Yu-Gi-Oh! GX, der äh, erste Main-Antagonist, ah, ja. der dann die drei äh, Götter abklatsche da beschworen hat, der ja auch erst so ein komischer alter Opa war und die ganze Zeit in so einem, äh, in so einem Silo da halt mhm. war.
0: In so einer <lacht> wie aus Dragon Ball immer, wenn die Saiyajins sich wieder regenerieren mussten in genau, so einer Kapsel. Genau. Ja, so so, so, altes, -Tank, genau
1: ja. so, so <lacht> stelle ich mir den, den, OG, äh, den OG Vegapunk vor. Dann noch mit dem Design des äh, Mad Scientist aus mm, Yu-Gi-Oh! Und, ja. äh, und dann, dann duel disc am besten noch am
0: <lacht> <Abend>.
1: <lacht> ja. ja, Das fehl, hat eigentlich noch gefehlt, ne, dass sie sich da mit den Hologramm irgendwie äh, duelliert haben. Vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, maybe. maybe Ach, keine Ahnung. Ich finde es halt spannend, weil es öffnet halt echt so... Es erweitert die Welt einfach, ohne dass wir eigentlich große Informationen bekommen haben. Und Victor hat es ja vor dem Podcast gesagt, es gibt ja auch schon Theorien dazu, dass das, was die Weltregierung gemacht hat, irgendwie dafür gesorgt hat, dass die Welt stehen bleibt oder halt äh, aufgeteilt sich aufgeteilt wurde, ja.
2: durch komische Wetterphänomene weiter zurückgelassen. Es ja, ist ja das Interessante. Es gibt wird.
0: ja diese Pangea-Theorie auch. Also es ist ja dieser... Mega-Kontinent, der, der ja früher auf der Erde war, der dann sich dann gesplittet hat zu den Kontinenten, die wir halt heute haben, so und naja, ganz zufällig heißt das Schloss of Mary Joa Pangea, so, also kann natürlich schon sein, dass vielleicht vor 900 Jahren, vielleicht war ja alles connected, so, und wurde dann gesplittet oder die Red Line wurde künstlich erzeugt. So, die Grand Line wurde künstlich erzeugt. Die der Corn Belt wurde künstlich erzeugt. Und Joy Boy oder das Antike Königreich, mit dem Wissen, was sie anscheinend hatten, wollten das halt auflösen, wollten ein. One Piece erschaffen, ja, so einen da Ozean. hat die Weltregierung gesagt, fuck it, wir schießen
2: ja. jetzt einen dritten Mond in die Umlaufbahn, damit die Gezeiten komplett <lacht> gefickt werden. <lacht> und, äh, weiß nicht, Love Tale auf ewig untergeht. Ja, oder damit so da was?
0: irgendwann so ein eminem abklatsch hochreißen ja, genau. kann und, und irgendwelchen
1: Robotern hilft. Das heißt, es braucht so einen Riesensteinsoldaten, Steinsoldaten, der das einfach zerstört und alles wieder ins Gleichgewicht bringt. Ja, ja. wir
0: brauchen einfach, äh, wir brauchen, was war das? Piccolo, der da mit seiner Höllenspirale ja, da einfach den, den Mond zerstört. Aber ich
2: finde, an der Stelle wird das voll ins Narrativ passend, dass irgendwann rauskommt, so ja, das haben auch die äh, Leute auf Oha rausgefunden. Einer dieser drei Monde ist in Wirklichkeit gar kein Mond.
0: Ja, ey, ganz ehrlich, diesen Meme gab es. Sondern gab's ist, doch, ist eine Raumstation. Ja, ja. Den Meme gab es doch auch schon, als Kaido das erste Mal seinen Boro Breath eingesetzt hat, wo Leute dann auch einfach das Panelos Dragon Ball daneben geschnitten haben, oder der Mond kaputt geht. Und dann war da, glaube ich, noch so ein Schock-Enel-Face dahinter, ja. weil der da halt immer noch ist. Ähm,
2: ja, ich glaube, ich glaub, das wird alles noch Relevanz haben, auch ja. Enel, auch, auch dieses Also wenn
0: Enel, ohne Witz, sich fressen Besen, wenn Enel dann zurückkommt. Der so. kommt zurück. Das der kommt noch vor Gekomoria zurück. Ja, ja, schon ey, schon wenn richtig, am Ende ja. Enel vor Gekumoria zurückkommt. Ey, by the way, mittlerweile, wo wir gleich vielleicht auch den, den Übergang da noch haben, äh, der Seraphim Gekomoria zählt auch, wenn er zurückkehrt. Ja, am Arsch mal. zählt der auch. <lacht> <lacht> ähm, der ist eh da.
1: Auf den freue ich mich übrigens am meisten. Noch ja, mehr als auf den von Crocodile ja, ich Frag sagen. mich,
2: ob Vegapunk ob den einfach nur als Fuck You auch komplett entstellt aufbaut oder ob der dann halt normal aussieht, hm. wie halt die Kindervariante ja. von Gekko Moria ja auch ein normales Kind war. Hm. Bis er halt von Kaido, weiß ich nicht, so eine ja, sehr Gesichts-OP bekommen hat.
1: Ja, aber ich, ich stelle mir den vor halt, wie äh, der war doch auch in äh, Loke Town hm. Als. Ähm, als Roger äh, hingerichtet wurde. Und so in dem Design. Also schon noch irgendwie jung und knackig, aber halt, naja, in seinem ganz normalen, äh, was auch immer er für ein Wesen ist, Optik halt. Mhm. Ne? Was für
2: Teufelsfrucht kriegt er dann? Ja, das ist die Frage. Das
1: ist, halt, ist ja scheinbar schon so, dass da zumindest manche Seraphims nur Teufelsfrucht haben. Die kriegen Geschenke
0: ne? auf jeden Fall. Ja, so mhm. sieht er zumindest als Kind Benny aus. Ah, ist ja, gerade, ja.
2: genau.
1: Okay. Ja, vielleicht ist es dann so, da hast du ja, was weiß ich, sechs Jahre oder so, und da bei der Hinrichtung von Roger war wahrscheinlich irgendwie in seinen 20ern. Mm. Wahrscheinlich sehen wir dann da irgendwie so ein Zwischending, wo er so 13, 14 ja.
0: ist. ich finde es so witzig, dass er hier so diese Cowboy-Stiefel irgendwie hat, die mm. dann mit Sporen, Ja, drin. mit Sporen dann. Ja. ja. Ach ja, keine Ahnung. Ich finde es halt. Funny, weil wir können es von der Bingo-Karte streichen. Jimbei Seraphim ist auch aufgetaucht. Und der befindet sich ganz zufällig hier. Und übrigens ein
2: dritter Seraphim, der von den Original Shishibukai kommt. Genau. Also bisher genau. noch kein Blackbeard, kein Lore. Ja, also Ich glaube kommen
0: nicht. Vierte. Wir haben ja auch den Bartonomios Spear noch gehabt. Den hatten Stimmt. wir auch. Also ja. bisher nur OG Shishibukai. Also
2: so wie ich sehe, fehlen halt dann jetzt noch Doflamingo, mhm. und Crocodile und Gekko Moria. Genau. genau. Die drei.
0: Glaubt ihr, dass Law, ähm, Edward Weevil, Blackbeard und. Äh, irgendwer war da noch? War da noch einer?
2: Äh, das waren doch nur die drei. War nur die
0: drei?
1: Leute, wen hast du jetzt gesagt?
0: Law, mhm. und Teach und Weevil. Und ja, Buggy. Buggy. Stimmt. Noch. Buggy. So. Ja,
2: das wäre krass, natürlich, wenn es Buggy auch noch geben
0: würde. So, glaubt ihr, dass die. Also, ich glaube tatsächlich, dass es nur die OG-Samurai mhm. sind, so, weil. Man merkt schon, dass Oda ein bisschen damit spielen will und die wieder gerne irgendwie einbaut. Ich finde es auch ja,
1: faszinierend. Dass
2: von den vier, die du gerade aufgezählt hast, sind ja drei eh schon in Anführungszeichen mittlerweile Kaiser. Mhm. So Law, Blackbeard und äh, Buggy. Und Buggy, genau. Und Weevil ist halt der Einzige, der so aus dem ist. Ja,
0: Law ist so der, der, der Schattenhokage, der ist so, ja. der, der ist der. Also der, Schatten, Schattenkarten. Ja. Nee,
2: Schatten, Feuer, Schatten, hast du gerade gesagt. Geht weg, ja. <lacht> ich glaube ist ja der Schatten.
1: Ich glaube aber auch nicht, dass die vorkommen, A, weil wir mit einem Blackbeard und einem Buggy uns noch auseinandersetzen mhm. werden in irgendeiner Art und Weise und einem Weevil ja auch. Der hat ja so als einziger noch wirklich überhaupt keine großartige oh, Streamtime gemacht. Der Schattenweevil
2: vor normalen.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: das wäre halt irgendwie weird. Deswegen glaube ich ja, wer auch nicht. ist dieser
0: Charakter. <lacht>
3: Ja,
1: nee, aber äh, die Frage ist ja mehr, ob die vermeintlich oder verbliebenen drei auch noch auf der Insel sind, ne? mhm. oder ob die auch irgendwo im Einsatz sind. Ich glaube, da spart sich Oder schon noch ein, zwei
0: auf. Das glaube ich halt auch, weil jetzt hat er ja wirklich schon vier verballert einfach. Das so. ist halt die Frage, oder
2: ob das so, bedeutet, oder? dass die anderen jetzt halt schnell nachkommen. Ne? Ja, ja, so ein
0: bisschen wie halt auch mit den
2: Vegapunk-Körpern, wo wir sind wir mal ehrlich, auch nicht erwartet habe, dass jetzt innerhalb von drei Chaptern nur so also einfach alle nee, nee das Ja, stimmt. das stimmt.
1: Absolut. Ich habe ja eben eingangs gesagt, dass wir ja auch die Vermutung hatten, dass vielleicht einer ja. gar nicht auf der Insel ist und mhm. das viel später auftaucht. Ja, ja,
0: das stimmt. Also wir haben ja jetzt auf jeden Fall die Bestätigung, dass der Jimbei Seraphim halt da ist der, ist auch auf der Insel. Ich mhm. muss sagen, dieses Panel, wo die auf den stoßen, hat so ein bisschen was von: Du triffst auf ein legendäres Pokémon oder mhm. auf so einen ja, so so ein Secret-Boss, -Boss. Secret genauso ja, ja, der ja. dann irgendwo halt dann noch ist und du bist so überrascht, dass er da ist. Ja. Und Er fehl, greift ja, dich auch sofort an. Fehlt dann nur so. noch
2: Laseraugen und irgend so ein futuristischer Techno-Soundtrack, der dann so anfängt.
1: So richtiger Digimon World 2003-Bosskampf. Ja, genau, Soundtrack.
0: Genau. Ach ja, ich weiß nicht. Also, es war schon. Cool, und wir haben eine neue Info bekommen. Anscheinend können diese Viecher Teufelsbrüche haben oder Teufelsbruch Fähigkeiten mhm. Nicht Zoans, wie das, was wir schon wussten, was und ja, du, ja wobei Paramezias konnte ja.
2: Aber da bin ich gerade, sorry, ja. äh, beeindruckt, dass du. Äh die äh, beim antiken Königreich so skeptisch warst und jetzt hier so eindeutig sagst du: Ja, klar, das ist eine Teufelsfrucht. Was soll es denn sonst sein? Denn es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, was es sein könnte. Wir haben ja gesehen, dass die Strohhüte durch diese Tür durchgegangen sind und mhm. die dann hinter hinterher wieder fest geworden ist. Aber es hatte ja es schon eher
0: diese. Zeichnung von das geschwommen wird. Auch die ja, Tatsache, ich, dass Frankie genau, erwähnt, ja. dass ja. er die das macht, macht Oder natürlich. wiederkennt. Ich
2: sage nur, dass äh, bei dem einen Ding wurde durchaus der Diskurs angesprochen. Ja. Hier wird der Diskurs unter Kann Tisch fallen lassen. Man
0: definitiv erwähnen. Absolut. Das ist auch rein theoretisch einfach... Aber ja, wobei, wenn es wenn, ein Durchgang ist, ist ja ist halt die Frage, geht er dann? Also die sind ja schon nach oben gefahren. Hm. So, das heißt, die sind ja auf einer oberen Fläche. Ist dann einfach das Beton so, also der Beton oder das Eisen, whatever, da so dick, dass er da sich einfach durchschwängelt und nicht durchfällt dann? Mhm. Oder, ja. So ja, man halt, muss
2: ja irgendwie, also in jedem Fall, ob es jetzt eine Teufelsfrucht ist oder ob das durch die Technologie kommt. Be begrenzt ist es ja dadurch, wie dick diese Oberfläche safe, ist. aber ne? auch da
0: wieder, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Teufelsfrucht ist oder ähnlich wie der Pazifista Laserbeam einfach eine Replika von den Fähigkeiten sozusagen, ja, weil der Logik, das heftig wäre, weil, weil dann Senior ja Pink ist noch ja schwimmen. bisher nicht als tot erklärt, könnte er natürlich sein, wir wissen, ich das nicht sind halt be in Hand
2: der Marine, ne, wurde ja abgeführt, zusammen mit dem Rest der flamingo
0: von mir. Ja, wir hatten nie eine cover ja. gut, ja. aber
1: tot muss er ja nicht sein, siehe Momo, der hat ja auch die Teufelsfrucht von Kaido, obwohl Kaido noch lebt.
2: Ja, ja, ja klar, Kizaru lebt auch noch, so, ja. obwohl alle das mit seiner Laser Let's be real, du laufen. wirst
0: weil hier in dem Chapter es ja auch erwähnt der Lineage-Vektor wieder und dass man den extracted hat und whatever kann auch sein, dass du einfach den Lineage-Vektor haben musst von dem Teufelsfruchtnutzer, weil Kaido lebt noch, Kisaru lebt noch und von deren Lineage-Vektor wurden Fähigkeiten weitergegeben. Der lebt noch. Ja. Wahrscheinlich
2: Kuma. hat die Tatsache, dass alle Pazifister, dass sie Kuma aussehen, irgendwas mit dem Lineage-Vektor ja. zu tun.
1: Jimbei ist einfach richtig, dass das chimera von äh von Vegapunk da.
0: Safe. Erstmal das und das hat bei Reddit auch jemand geschrieben, der Grund, warum Zorro auf dem Schiff bleibt, ist der Grund, warum das jetzt noch nicht revealed wird. Weil Zorro weiß, wie ein Lunarian aussieht. Zorro hat als einziger King ohne Maske gesehen und gefühlt die Erklärung bekommen. Klar, andere haben gesagt, bekommen, oh ja, es sind Lunarians. Sanji, aber weiß, Sanji weiß, aber Sanji hat halt King nicht ohne Maske gesehen und weiß ja auch nichts von dieser Backflamme, die an- und ausgehen kann. So, ja, das dass ja, die halt
1: auch so rot sind, ne? Ja. Vom, vom Körper. Wobei wir ja sogar den, den Grund von Zorro hier auch genannt bekommen. Also es ist ja klar, natürlich, Natürlich. ich nicht. weiß, was du meinst, ja. Benny. aber äh, er sagt hier ja noch einen anderen Grund, warum ja. er äh, auf dem Schiff bleibt und äh, nicht mit den anderen mitgeht. übrigens ein sehr cooles
2: Panel, wo die einfach mit Brooke da am chillen sind am tee ja. so, okay, Zorro hat auch Appreciation für solche
0: Momente. Ja, vor ja. allem Zoro
1: und Brooke ist ja auch so eine Kombi, die man eher selten hat. Mm so, und, äh, zumindest so zu zweit. Nur. Obwohl
0: sie halt damals auf der Thriller-Bark echt, finde ich, einen schönen Bonding-Moment da hatten, mm wo sie dann, wo Zorro ja sein äh, Kitetsu der, der, nee, das war sein Yubashiri, hat er ja da beerdigt, und äh, da hat ja Brook dann auch sein Nee, Brook hat, glaube ich, das Grab für seine Nakama halt. Seine damalige, die rumba piraten hatte der da. Und dann ist Zorro da hingegangen und hat auch gebetet für sein Schwert und das abgelegt. Was halt ein cooler Moment mhm. war dafür, dass der so neu in der Bande war. Ja, die es zwei haben ja
2: eh eine enge Verbindung. Ja. Im Endeffekt ist Zorro und Brook so ein bisschen wie Ruffy und Jimbe in dem Sinne, dass Zorro ja Brooke überhaupt erst ja, rausgehauen hat, indem er Ryuma besiegt hat. Und ihm auch. damit seinen Schatten zurückgegeben ja. hat der ja vorher Stimmt. einfach nicht ging.
0: So. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die beiden Nörden noch voll überschwerter ja, ab so
2: <lacht> auf Und gleichzeitig ja. glaube ich, ist Brook gut dafür um Zorros, äh, sage ich mal so künstlerische oder kreativere Seite so ein bisschen zu aktivieren. Das Schöne in der Gewalt zu finden. Ja, so ein sozusagen. bisschen,
0: wie es in Vagabond ja auch gesagt wird, ja, sodass dass halt Schwertkunst ja eine Kunst ist, so in der Form. Ja, demnächst so. siehst
2: du die beiden, wie ja. sie da irgendwie mit, äh, mit so dicken Pinseln so äh, Kalligraphie Und Das finde
0: ich halt spannend, weil damit arbeitet Oda ja so gar nicht. Wohingegen so Musashi ja auch voll der in der Kalligrafie und so voll voll begabt war einfach, weil es ja auch einfach mit den Bewegungen der Hand zu tun Zorro hat. Ja, Zorro ist einfach nur am Pumpen. Der mhm. macht sowas halt geil. Ja, ja Alter, ich, ich zeichne noch nicht Buchstaben. So, was aber cool ist, weil ich glaube, dieses Tee trinken, was ja auch sehr immer assoziiert wird mit sich beruhigt sein, ruhig sein, irgendwie passt dann doch auch zu dem sehr stoischen Zorro irgendwie. Na, Wobei ja.
1: benutzen sie hier, jetzt muss ich noch mal nachgucken, benutzen sie hier diese typischen, die man häufig in Japan dann, diese Ton- Becherchen, die sie dann auch immer schön mit, mit beiden <lacht> ja. äh, Händen schlürfen oder benutzen sie hier richtige Teetassen?
2: Nee, die trinken schon mit einer Hand. So, ja, das sind die, richtige Tassen. Das sind, glaube ich, glaub ich, die Tassen, die Sanji immer nur für Robin und Nami rausgibt. Und da Ey, er ist nicht da, lass die, gut, die mal ja. nehmen. Das gute, das eine, das gute, eine wird doch noch zerbrechen. Sanji gute, wird richtig durchdrehen,
1: wenn er wiederkommt. Das gute Tee-Servie. Ja, ja. ja,
2: genau. Die haben halt wirklich genau das gegriffen, wo so Sanji wiederkommt und sagt, sie hättet jedes nehmen können, ja. jedes. Aber ihr musstet das
0: nehmen. Ja, wahrscheinlich gibt es sogar auf der 1000 Sunny so so da, wo dieses ganze Service so steht, dann so mit Namensschildchen, wer was mm. kriegt. Und dann haben sie halt einfach sich gesagt, so, ja, nee, nee, komm, wir nehmen mal das gute Zeug mm. heute. <lacht> so. gute Zeug.
1: Aber, ähm, Und Karibu ist auch dabei. Und Danny, Karibu. Äh, du musst, oder auch Viktor, mir vollkommen egal, ich habe diesen Grund, diese Erklärung von Zorro nicht hundertprozentig verstanden, muss ich ehrlicherweise sagen, mit dem von wegen, das ist eine Insel von, äh, von der Weltregierung. Mhm. Das hat mir jetzt trotz all dem nicht Warum bleiben sie auf dem Schiff?
2: Es geht doch, glaube ich, darum, dass halt jemand das Schiff halt einfach wirklich beschützen ja, muss. Ja, ich glaube, das halt.
0: ist einfach dieses Ding mit, ja, ja, Sanji geht da mit, dann haben die irgendwen, der sie beschützen kann richtig oder auch Frankie hm. oder, oder auch Robin, die wird ja auch gefühlt in dem neuen Monster-Trio irgendwie ja. oder Monster-Duo, äh.
1: Robin geht, geht richtig steil hier. In, in dem Band gehen
0: ja alle Strohhüte ja, direkt safe. ab. Da, da
2: wird ja kein äh, irgendwie Feiglingsmoment nicht mal löschen. Äh, die gehen alle direkt drauf und äh, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Aber genau. hier
0: mit Zorro, ich glaube, wirklich einfach, der will das Schiff beschützen. Und auf einer narrativen Perspektive, der soll noch nicht auf die Seraphims ja. treffen, weil er dann Infodrops. ist. Ich meine, aushaut. irgendeiner
2: wird auf dieses Schiff Natürlich. dann kommen. Natürlich. So, das wird Irgendwas. dann entweder wahrscheinlich Crocodile oder Flamingo.
1: Boah. Ja, oder, oder halt looky.
0: Oder ja, es kommt Eki wieder aufs Schiff. Und äh, so wie damals äh, auf Water 7, wo er ja auf die Flying Lamp gekommen ist, um die mhm. zu überprüfen. Und dann meinte er, oh, ist Lisabeth war wieder da? Wäre halt witzig, wenn äh, man, da wieder so einen mm. Moment hätte, dass die CP0 da halt direkt, oh, die Strohhüte sind auch hier, oh mein Gott. Mm.
2: Ja, nur diesmal ist es dann nicht so easy. Ja, da, da bin ich gespannt drauf. Ich hoffe wirklich, dass es nicht einfach praktisch Water 7 2.0 ist und Eki und Luke einfach nichts dazugelernt haben, das fände ich sehr, sehr traurig. Mm. So Ich fände es schön, wenn sie das Crocodile-Treatment kriegen würden von, oh, Strohhut Ruffy, der Grund, weswegen mein Imperium zusammengebrochen ist und ich jetzt im Level 6 von Impel Down bin. Ja gut, nochmal fange ich nicht Stress mit dem an. Ja, ey, so, wo Der wir war vernünftig, er safe. war schlau.
0: Es ist die Frage, Sehen ne? ob wie, Luki wie, auch schlau Genau, wie oder die dann charakterisieren würde. Ich wäre auch dafür, dass sie so smarter zurückkommen und doch kompetenter irgendwie. Weil, let's be real, man, die waren ja nicht inkompetent damals. So, die waren auf Ines Lobby, hatten die was drauf. Kann halt niemand was dafür, dass Spandam einen Buster-Call yeah. auslöst. No. So, also, und let's be real, wenn nicht Power of Friendship gekommen wäre mit Lissops und seiner Rede zu Klar. Ruffy. Ob Ruffy da wieder aufgestanden wäre, I don't know. Mhm. So, Rob Lucky hat Ruffy schon sehr physisch stimuliert, Alter. Das Aber ist, äh
2: Ecki ist trotzdem gebranntes Kind, was Zorro angeht. Und das, wenn der jetzt nicht Respekt hätte, das fände ich seltsam. Ja,
0: natürlich, so, Weil Mann. er weiß,
2: dass Zorro wahrscheinlich nur noch tiermäßiger ich, ich geworden ist sagen, mittlerweile. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja auch wieder dieses Killing Intent oder die Aura von jemandem spü spüren, mhm. wird ja hier auch wieder thematisiert, wo halt der... Sanji sagt, nee, ist nicht sein Kind, ist auch nicht, äh, keine Ahnung, Jimmy wurde nicht jünger gemacht. So, der ist ein anderer Vibe, so, den ja. dieser Charakter hat. Aber wo wir bei CP0 gerade noch sind, Rip Thomas, denn der Boy hat einen offiziellen Namen bekommen, Guernica. Guernica und dann ja. auf der
2: anderen Seite wieder doch nicht Rip, weil der scheinbar überlebt
0: hat. Weiß man nicht, das ist halt das Ding, weil der, wird ja gesagt, dass er anscheinend Fotos gemacht hat von Gear 5. Don't Nachdem don't know. Wo, wo, er wurde, das nach gesagt, wo ist, wurde das gesagt? In das dem SBS zum 104. Manga-Band. Mhm. Also der wurde ja damals als der Charakter gesagt, oh ja, der hat Fotos gemacht. Und da dachte man halt, das wäre einer von den anderen mhm. CP0-Agenten gewesen. Aber mhm. ja, keine Ahnung, ob äh, er bleibt Der Tekai halt.
2: halt. Ne? Ja, Eisenrüstung, beste. Genau,
0: absolut stärker als jedes Rüstungshaki. Mhm. <lacht> ähm, ja, mal schauen. Ich bin gespannt, weil im Herzen bleibt der Thomas, jetzt hat er einen offiziellen Namen. Gynin. Ja. Gynin. Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Jetzt können wir gern zum, <lacht> zum seraphin <lacht> Base kommen. Ja, was vielleicht, äh,
1: bei, bei Zorro wäre da vielleicht ja auch noch landen könnte, wäre Helmeppo, ne? Äh, mhm. Falls er da su äh, die Suche oder seine Suche nach Eckett äh, ihn praktisch leitet. Der mit wird dem... auch
0: als Zorro wird ihn safe nicht erkennen. So ja, genau, es wird halt so auch gut passen, ne? Ja. Mit Zorro.
2: Der hat mhm. ja schon letztes Mal nicht erkannt ja. auf Water 7. Mhm. Aber es scheint ja wirklich äh, so ein bisschen Water 7-Zeitpunkt no. zu werden, jetzt mit den ganzen Sachen. Die These,
0: sind. by the way: ähm, Ich mache gerade ein Video zur Sorteinheit, das ist wahrscheinlich auch schon online, wenn, wenn dieser Podcast rauskommt, dass die Sorteinheit, also alle Mitglieder, dass die ähm, klar Marine nicht unbedingt alles abfeiern, was da passiert, aber auch gute Piraten kennengelernt haben. Drake, Korbi, Helmeppo, Falz, Sengok, Gab, Smoker, Tashigi, Rocinante, dass das alles Charakter sind, die der Piraterie deutlich differenzierter irgendwie gegenüberstehen als klassisch einfach nur, ja, das sind die Bösen. So, oder Kusan halt auch. So, dass das vielleicht wirklich das Umdenken in der Marine am Ende sein wird, dass die Sorteinheit ja Piraten nicht automatisch als Böse ansieht, sondern als Abenteurer. Mhm.
2: Ja, also
0: wahrscheinlich. Ich denke es auch. Also, Weil ich mich gefragt habe, was ist der Unterschied? Außer, oh ja, die haben Piratenbanden infiltriert so, und haben was gegen absolute Gerechtigkeit. Was ist noch? Und dieses, also selbst ein gab hat sich mit Piraten mal verbündet. Corby und Helmepo haben Freunde, die Piraten sind. Drake hat sich mit Piraten verbündet, richtig verbündet. So, das wäre ja schon cool, wenn die da noch am Ende schön symbolisch sich dann auf die Seite von Piraten stellen beziehungsweise auf die Seite von Charaktern, die in deren Augen die richtigen Werte vertreten.
1: Wobei Drake okay. sich ja mit den falschen Piraten verbündet. Erst hat, ne? mit
0: denen, aber da war er Kusan undercover.
2: Cousin auch. Ja, der aber das ist, das meine ich ist.
0: ja, das ist ja genau, Undercover, das Ding, ne? Ja, das ja. weißt du, ja. Das wäre der biggest Twist, wenn er so, ja, fuck it, Alter, alle denken, ich wäre Undercover, ja, ich ach, bin es nicht. Leute, Aber dann evil. wird, dann wird aber so ein Moment kommen, so, ja, okay, wenn du wirklich einer von uns bist, dann bring jetzt Sengok um, so, mhm. und dann muss Sengoks mhm. Tod gefaked werden irgendwie und dann im mhm. finalen Krieg taucht Sengok wieder auf so. Also im Endeffekt so Gordon-mäßig. Ja, hat dann, dann und hat Ach, mit Ruffy in so einem Limbo so einen Dialog über Nee, er muss Garb umbringen. Er muss dann Garb umbringen und dann in irgendeinem so Limbo sprechen, äh, Garb und Ruffy dann nochmal zusammen.
2: Leute, spielen. weil wir <lacht> <lacht> Ich glaube, wir haben noch nicht mal die Hälfte davon durch. Ja, doch,
0: safe. Was dog. Heißt, Haben wir? Wir haben doch fast schon alles. Wir haben ich fast das Ende. Viel? Wir haben den Anfang. Wir haben jetzt ich? den Seraphim-Part.
2: Ja, stimmt. Ich war, war, war einfach Ich äh, so auch Struktur nicht so gehabt, lang. Ne? Es
0: hat, voll, hat das nicht ein paar Doppelseiten auch? Also es wirkte irgendwie Aber beim Lesen. Ich
2: fand, ich fand äh, das hatte viel Dialog. Das ja, war, das, das auf war jeden ganz Fall. Nett ja, daran. Stimmt. Das stimmt. Äh, genau. Unter anderem halt zwischen den ganzen Strohhüten. Ne? So, das muss man sagen, hat oder hier finde ich ganz gut für meiner Meinung nach hinbekommen. Und das zeigt halt auch wieder, wie schön es ist, wenn der, äh, wenn die Staffel nicht vollgepackt mit Nebencharakteren ist. Du hast halt die Strohhüte als Protagonisten und nicht irgendwie einen der Strohhüte, der mit fünf Leuten rumläuft, die halt irgendwie da gerade von der Insel kommen. Und äh, entsprechend ist halt dann auch nice, dass die Dialoge, die halt ablaufen, zwischen den Strohhüten sind. Du hast halt dieses Hin und Her mit denen, unter anderem halt der Moment, wo Lysop und Nami unfassbar begeistert von Rolltreppen sind. Ja. Was äh, wirklich ein sehr sweeter Moment ist, weil, hey, fucking Rolltreppen. so ne Wenn du sowas noch nie gesehen hast, mm. äh, ist das ja schon faszinierend. Und, das ist das größte Plus daran, soweit wir wissen jedenfalls, <lacht> nicht auf die gleiche äh, faschistische Art und Weise gebaut wie der Rollboden auf mm. Mary Joa, der ja äh, von Sklaven betrieben wird, sondern hier geht's hoch ohne Sklaven. Vegapunk 1, äh, Tenrubito schweine 0. Ich wette,
1: das wollte oder hier auch zeigen, ne, dass halt ähm, die, die Technik mhm. auf Mary Joa halt zurückgeblieben ist und ja. die das dann so gesehen feiern, dass die halt bewegliche beweglichen Boden haben, in dem das aber noch so ganz ja, menschlich betrieben ist.
2: Das ist halt falsch,
1: das
0: ist ein Fake. Genau, halt Fake. während äh, wir hier halt die richtige Version haben. Ja, safe. Glaubt ihr, das ist auch am Ende das, was Sklaverei abschaffen wird? So einfach Technologie, ja, die man halt die, die Sonne, hat. die Vegapunk so, irgendwann ja, bauen wird. Ja, oder die Pazifister, die Inseln beschützen irgendwie. Oder halt, ne? Ja, ja. Da wird es so.
1: mehrere Lösungen geben, ganz
2: klar. Aber das ist ja auch so eine interessante Andeutung noch. Anscheinend läuft hier alles über Hitzeenergie, mhm. äh, Feuer mhm. und äh, anscheinend ist Vegapunk so ein bisschen auf der Suche nach diesem, ja, ewigen Feuer. Ja, Dr. Octopus einfach. Dum -dum, ich will
0: eine künstliche Sonne erschaffen. Ja,
2: wie bei Spider-Man 2 tatsächlich. Ja. Ne? Aber ich finde, hier bei One Piece hat das nochmal ein bisschen anderes Gewicht. Ne? Ich meine, generell erstmal ist Sonne gerade das mhm. große trigger mhm. seit Wano äh, äh, und seit äh, g 5 Ruffy. Dazu kommt, wir haben halt ja eh schon sowas wie die künstliche Sonne auf der Fischmenscheninsel. Also hm. den äh, eve Eva-Baum Eva Baum ist es dann. Und ähm er
1: ja, braucht ja eigentlich nur den Lineage-Faktor von Sabo. Dann hat er ja sein ewiges Feuer.
2: Ja, das ist halt die Frage, was wäre denn, wenn er den Lineage-Faktor von Ace nehmen würde, der zwar tot ist, aber der auch die Teufelsfrucht hatte, ne? Oder inwiefern hat Lineage-Faktor überhaupt was mit Teufelsfrucht zu tun? Ja, es, das hat
0: auf jeden Fall was mit Teufelsfrucht zu tun, weil es wurde ja an Kaido geforscht, weil er ja die Drachenfrucht
2: hat. Aber hatte. das ist halt die Sache. Äh, so. Wurde denn
0: irgendwo mal
2: direkt ausgesprochen, dass er durch Kaidos lineage Factor, die Teufelsbruch gemacht hat, oder durch den lineage Factor, den er von Kaido hat.
3: Das ist ja ein Unterschied. Nochmal, bitte, gerade. Ja.
2: Das eine ist halt Kaidos lineage Factor, also der lineage Factor, auf dem blöd gesagt Yamato, Yamato basiert, wenn es halt seine echte Tochter ist, also mhm. sein Genmaterial. Das andere ist ein Lineage-Faktor, den er entdeckt hat bei der Forschung an Kaido. Nämlich den drachen lineage faktor den Lineage-Faktor, auf dem die Teufelsfrucht basiert, weil es irgendwann mal den Typen gab, der halt ein Drache war und ja, auf seinem Lineage-Faktor halt basiert immer, die
0: Das ist halt das Schwierige, weil wir einfach das meine ich, das bei die frage, dem Lineage-Faktor, ich, ich frage mich, ob wir da halt so komplex denken müssen, weil es ist halt einfach, du isst eine Teufelsbrucht, dein Lineage-Faktor verändert sich, so weil du den halt, weil du es dann gegessen hast und dann irgendwie entzieht dir Vegapunk den Lineage-Vektor und damit wird dann gearbeitet. Entzieht so entzieht
2: er ihn? Kopiert er ihn? Genau, das meine ich halt, halt ihn mitgenommen.
0: Mit, mit, mit falsches Wort. Er kopiert den dann wahrscheinlich. Er entdeckt den. den dir. So. Dann bist du tot. Genau, und das ist halt dieses Ding, wenn du stirbst, weil um kommen wir zur Ace-Frage zurück, wenn du stirbst, kehrt ja die Teufelsbruch zurück. So, geht da dann, sich der, der verändert sich dann bei deinem Tod wieder dein Lineage-Vektor? Also was eigentlich, weil ja,
1: die Frage ist ja, ist Lineage Factor gleich DNA oder ist das, sind das zwei verschiedene Dinge? Ja,
0: das ist glaub, halt auch die andere. Dinge.
1: Weil die DNA bleibt, auch wenn du tot bist. Also laut Lineage Körper Factor, der halt große immer.
2: Satz, der hier gemacht wurde und der für mich halt also sagt, dass mehr als DNA ist, halt, aha, anscheinend können, ähm, können Verhaltensweisen und Erinnerungen durch den Lineage Factor weitergegeben werden, wie ja. hier halt festgestellt wird und das ist für mich halt mit auch der große, große, große Punkt, das ist der Inherited Will, das ist das, was weswegen Leute, wenn Ruffy sich umdreht und mit dem Rücken zu ihnen steht, Gold Roger sieht, weil er halt, ja, praktisch eine Kopie von ihm aufgrund vielleicht auch dieses Lineage-Faktors.
1: Also ja, für mich ist es. der Lineage-Faktor auch so ein bisschen die Ja, der die, Wille des Feuers, Mann. Ja, nee, ja einfach die, äh, die wissen Verwissenschaftlichung von halt Wille, dass man den halt von Seele, Seele.
2: Ja, ja, genau. von Seele, blöd gesagt.
1: genau, ja, von Bewusstsein. Seele, ja. Also
0: laut der Seite ist es halt einfach der, der äh, Bauplan fürs Leben sozusagen, genau. der in jedem lebenden Organismus zu finden ist und Vegapunk und Judge haben den halt sozusagen entdeckt, so, dass, dass das existiert und die sind, würde ich mal behaupten, die einzigen, die auch aktiv damit arbeiten können. Mhm. So, du hast dann halt einen Judge, der sich seine Klonarmee gebaut hat und du hast halt Vegapunk, der es anscheinend geschafft hat, irgendwie Lineage Factor zu entziehen und daraus künstliche Teufelsfrüchte zu bauen oder die Fähigkeiten in irgendwelche Pazifisten einzubauen, wie mit Kisarus Frucht. Genau. So. Und hier
2: kriegen wir halt die neue Information, genau. dass der Lineage Factor auch noch Erinnerungen und äh, Fähigkeiten sozusagen in sich trägt und weitergeben kann. Und das deswegen, das habe ja. ich ja angesprochen, das ist ja die neue Info, ja. die nicht im One Piece-Pedia steht.
0: Ja. ja, ist halt crazy. So, ja. dass halt Na ne, außerdem wird für ein Ja, es ist halt Blut einfach gesprochen. das Denkarium aus, aus Harry Potter. So, dass du dann halt Erinnerungen, wie du schon gesagt hast, dann halt speichern kannst, irgendwie halt hast. es ist der Inherited Will, so ja, eben so.
2: Ja. Ich glaube halt, das steht so ein bisschen in dem Kern von dem, was vielleicht Vegapunk auch gefährliches rausfindet, dass er halt dann irgendwie, ja. Die Erinnerung der Welt. Die Erinnerung der Welt, blöd gesagt. Ja. Und das, das ist ja schon sehr, sehr japano rpg shit so, wenn du halt sagst, Mother. okay, es gibt ja das große Mana-Monster, was irgendwie ne, in der Welt... Reisen wir in den
0: Erdkern des One-Piece-Universums und ziehen der Erde den Lineage-Faktor, um herauszufinden, was damals passiert ist. Bin ich
2: bin bereit für alles. Ich bin bereit, zum Mond zu fliegen. Ich verlange mittlerweile, zum Mond zu fliegen. Ich bin auch bereit, unter die Erde zu gehen und sich dort alles reinzuziehen. Ich folge äh, meinem Vegapunk-Sensei bis ans Ende der Welt. Weil ich will wissen, was er weiß. Äh, er weiß anscheinend krassen Shit. Äh, wie gesagt, irgendwas von grünem Blut wird hier noch geredet. Das anscheinend, dass anscheinend, das grüne Blut im Endeffekt die äh, Seraphim antreibt. Beziehungsweise, ja, dort konzentriert ist. So. Also auch die Viecher sind irgendwie aus Fleisch und Blut, wenn auch kein menschliches. Da ist halt dann die Frage, ob, ich weiß es nicht, ich habe die Anime-Folgen halt nicht gesehen, ob King halt grün geblutet
0: ist, hat oder auch rot.
2: Äh, ob man dann halt sagen kann, okay, das grüne Blut kommt dadurch, dass es halt Lunarian-Körper sind. Bisher oder das können wir
0: das gar nicht wissen, weil im Endeffekt die Folgen noch nicht animiert sind. Ja. Wir sind ja wirklich mhm. noch nicht mal ja, so krass.
2: Ach so, weil ihr habt ja gerade gesagt, man weiß schon, dass er
0: rot ist. Nee, nee, man, also die Haut ist laut, Manga-Bänden halt so, so wie bei äh
2: Ja, man hat noch kein farbiges Bild von King gesehen, doch, oder? Doch, doch. Ja, ja, colored Colored, -Bild. colored
0: hast du es auf Manga-Band, 102. Da ist er. Also. welche Farbe hat er da?
1: Ja, ich glaube, da hatte halt dieses, was die äh, von Killer Bee da aus Naruto. Ah, genau. okay,
2: ja, okay. Weil ich habe mich gerade auf dieses Rot aufgehangen. So, aber wo ist denn der Rot?
1: So, sag mal.
2: Das meine ich halt. Also. Der ist ja nicht rot. er ist ja dann praktisch einfach nur ganz normal dunklere Hautfarbe. Ich habe mir gerade wirklich einen knallroten nee, 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 nee. King vorgestellt. Sozusagen. Ja, okay, da muss ich aber,
1: wie muss ich dir zustimmen? Ist, so habe ich mir den auch vorgestellt.
2: So, ne? Und dann
1: Der ist ja eigentlich kaum
2: und man sieht sogar auf dem Cover, dass er auch aufgeschnitten ist und mhm. er ist ganz normal, blutet er rot. Ja. Das heißt, ich denke mal, dass das grüne Blut äh, nochmal von einer anderen Spezies kommt. Wahrscheinlich aber nicht Kuma, weil auch den haben wir schon bluten gesehen und der blutet rot. Auch wenn wir gesagt wird, dass er auch irgendeine komische Spezies ist.
0: Es ist halt eh alles ziemlich Ja, es ist alles bizarr, auch da mit den Blutfarben und sowas. Also soll es einfach suggerieren, dass er halt kein Mensch ist, so dass er irgendwas anderes ist. Fischmenschen haben ja eigentlich auch rotes Blut. Der, ja. ganze, der ganze Plot auf der Fischmenscheninsel dreht sich ja darum, dass sie dasselbe Blut alle haben. Mhm. So, ich kann mir Ja, das, aber das könnte sein,
1: ne? dass halt dann wirklich dadurch impliziert wird, das sind halt künstliche Menschen mhm. und vielleicht Blut kannst du halt nicht äh, künstlich herstellen, sondern das ist halt dann irgendwie so ein Replika. In dem Fall dann halt irgendwie grün oder so.
2: Jetzt könnte man natürlich richtig rumnörden und dann müsstest du halt sagen, das heißt, es hat ja kaum Eisen drin, weil ich glaube, es ist nicht das Eisen, was für die rote oder halt diese dunkle Färbung vom Blut verantwortlich ist. Ich glaube, wenn das kein Eisen wäre, wäre es halt weiß und wenn es grün ist, dann keine Ahnung. Vielleicht ist ja einfach ganz viel verrosteter ja, man, Kupfer drin. Man
1: nimmt auf jeden Fall äh, Eisentabletten, wenn man halt so Blutgerinnsel oder wie man das dann nennt. Also wenn zum Beispiel Deiner, deiner Hand mal so, so ein bisschen, als hättest du so, also wenn die sich so ein bisschen komisch anfühlt, mm, wie so ein mm. Taubheitsgefühl, aber sie ist nicht taub. Ja, bei krämpfen ja auch uns. So. Dann ist das halt, weil du ein bisschen Blutmangel da irgendwie hast und dann nimmt man halt Eisentabletten. Also ja. No. Wird mit, mit Eisen zusammenhängen.
2: Ne, ich frage mich halt nur wirklich, was, ob es mit dem grünen, was heißt, ob es wird noch was mit diesem grünen Blut auf sich haben. Da gehe ich ganz fest von aus, dass wir zumindest dann irgendwie erfahren, so, okay, das ist irgendwie müssen wir das nehmen, weil das ist irgendwie äh, nöt notwendig, um die anzutreiben oder sowas. Äh, aber ist halt im Endeffekt ja hier auch nur ein weiterer Punkt dafür, dass halt äh, diese Wesen, diese Seraphim halt ja komplett zusammengestellt und destilliert sind, so das Beste von allem genommen und dieses grüne Blut scheint dann ja wohl auch irgendwie zum Optimum beizutragen, in Anführungszeichen. Und äh, das soll hier, glaube ich, so ein bisschen illustriert werden, auch. Dadurch, wie sie eben über ihn reden und halt alles genau messen können und so. Hm. Na, angefangen sogar damit, dass, wenn die Tür aufgeht, äh, darüber ja steht, dass er bei 98% äh, Health ist, <lacht> sozusagen zu dem Moment. Äh, Schnell, ziemlich crazy.
1: Ist das so? Hm,
2: muss mal gucken. Da ist der Seraphim Nummer 4.
3: Und ja, ja, 98%
1: Prozent Ladung,
3: ja, was auch immer so <lacht> das bedeutet. Ja, aber, guck mal, aber
1: dann, ja, die haben ja da auch diese, diese Kapseln, ne, die ich eben meinte, mm, äh, wo der OG mm. Vegapunk, den ich mir da drin vorstelle. Ja. Äh, scheinbar müssen die wirklich alle da noch immer einen Bagdad tank und sich erstmal wieder aufladen.
0: Es ist schon, ich finde, das ist sehr cool aufgebaut. Auch dieser Page-Turner, wo sie dann halt zu dem jimbei Seraphim da halt kommen, das ist schon sehr nice gemacht auch ja ja so auch diese Tür, die dann so auf Sie.
2: Ja, genau. Ja. Ich höre das schon, dieses Zischen, so wie das aussieht. So. Im Anime wirst du da auch... Äh, boah, wenn die richtig cool sind, dann nehmen die... Boah, ist das überhaupt One Piece? Doch, das ist One Piece mit diesem krassen... Äh, wenn es richtig Scheiße am Dampfen ist und dann dieses... Ist das ein eine Orgel, die da reinhaut oder die ist so din, din, din,
0: din,
2: din. Ja.
3: Ja. Ich glaube eher, dass
0: sie damit mit so Also das vielleicht auch, oder halt mit diesem klassischen Don dieses Ja, damit und dann, endet die Folge. Genau, und dann halt Cliffhanger. Mhm. Ja, und dann genau. nächste Folge din, 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 din. Und dann hast du direkt den <lacht> Und den Pazifista, der dann mit dem ja. piep, piep, piep,
2: piep, piep, piep. Ihr braucht gar keiner okay. mehr zu gucken. Wir, ja. wir machen das ja. jetzt hier ja, einfach so.
0: alle alle Soundeffekte einfach schön auf Groß bestellt, ja. Gut. Es ist unfassbar, ich habe mir jetzt mal die auch für meine Videos ein paar von diesen One Piece Soundeffekten geholt. Es ist schon witzig, wie du einfach den Baukasten für die Anime-Folgen, dann hast du Schritte, es gibt gefühlt sechs Slash-Soundeffekte von Schwertern oder auch drei von Klingen, die aufeinander stoßen, die dann einfach immer wieder recycelt werden, wenn dann... Ja klar. So
1: die, die machen erst die Folge, die animieren sie so komplett durch und dann geht's es... Genau, zum, dann geht es noch zu Soundeffekten. Genau, also so dann geht es in die Soundabteilung und die äh, gucken sich das an und sagen, ja, da können wir das machen, da passt save. der Soundtrack.
0: Und das ist also geil, die haben ja wahrscheinlich ihre 200 Soundeffekte die dann einfach immer und immer wieder gemacht wird. Jede Attacke kriegt so ihren Soundeffekt und der wird ja dann immer wieder eingesetzt, mm. wenn die Attacke eingesetzt wird. Da, ja. Wenn
1: sie sich richtig Mühe geben, das hast du nämlich auch dann manchmal, dann äh, machen sie nochmal bei den Soundtracks manchmal so einen Loop. Das ist halt mm. jetzt nicht einfach das eine Lied, das dann zwei Minuten 19 geht, läuft dann halt nicht einfach durch und nach mm. zwei Minuten 19 ist vorbei, sondern dann packen sie bei eine Minute 20 nochmal so einen Loop rein. Ja, yeah, safe, so. safe. Dann safe. geben sie sich richtig Mühe mal.
0: Ey, das ist... Ich weiß nicht, ich finde es halt so, so spannend. Ich habe es euch mal, glaube ich, auch gesagt, es wirkt einfach so viel lebendiger, wenn du so Soundeffekte da noch drin mm. hast. Ne? Und wenn man die Folgen mal ohne Sound sehen will, boah, es ist ja, wenn du nur die Dialoge hättest und ein bisschen Musik, wie es sich nicht real anfühlen würde. Ne? Ja. So. Und ja. auch voll oft, das sehe ich bei TikTok sehr, sehr oft, wie so Soundeffekte einfach gemacht werden. Wie zum Beispiel das, was du hörst, wie es erstellt wird oder mit welchen Gegenständen das mhm. gemacht hat. einfach so nichts damit zu tun hat eigentlich ja. so regen du lässt einfach so Reis fallen irgendwie ne und hast dann den Soundeffekt ja, ich,
1: ich finde halt immer die äh, was dafür ein gutes Beispiel ist diese eine scrubs Folge wo die dann irgendwie jeder irgendwie auf irgendwas draufhaut. der eine halt irgendwie auf die Flasche mhm. äh, mit seinem Stift und der nächste äh, hämmert dann irgendwie äh, die die diese Topfwan oder wie die da heißen Ist aneinander. Das ist nicht sogar in
0: der in den ersten zwei, drei Folgen schon. So ja, es kann sein, dass es so ist. Mit dem Rollercoaster. Ja, Coaster, ja, ja genau, dann halt, stimmt. Ja, das ja stimmt. Dann, ja. ja, damals, äh, vor ein paar Tagen, war das noch alles voll schwierig und heute ist das so alles routiniert. Ja, <lacht> dann, ja,
1: ja genau, so ja. sieht aus. Ja. Nee, aber äh, zurück zum Kapitel. Also, ähm, der Seraphim vom Jimbay, der kann schon echt viel. Ne? Wir haben schon die, äh, die Kraft von. Von, die vermeintliche Kraft von, äh, wie heißt er jetzt, aus der Do Flamingo bande ähm, uh, Senior Pink. Senior Pink, genau. Zumindest halt, dass sie daran erinnert. Und er kann halt auch Fischmenschen-Karate. Mm. Was aber dann scheinbar wirklich durch den Lineage-Faktor von Jimbei, also das glaube ich kann jetzt nicht jeder, der Seraphim, mhm. sondern es liegt dann wirklich an dem Jimbei-Seraphim, ja. dass der das kann. Ähm,
0: Plus man hat so ein PX noch auf seiner... Brust. Genau. Also, ne,
1: stimmt, er konnte ja auch Laserstrahlen schießen. Ja. Also, das scheinen die alle
0: bekommen zu haben. Das ist der klassische, das ist aus der vorherigen Version, kriegst ja, du das noch. Ja.
1: Die Frage ist halt, gut, wir haben schon den, den hancock äh, Seraphim gesehen. Die konnte ja nicht versteinern. Hm. Weil das wäre halt noch spannend zu wissen, ob die anderen ihre Original-Teufelsfrüchte halt auch haben, wegen halt dieses mhm. lineage Vectors.
0: Das Interessante ist, interessant, ist Blackbeard hat ja gesagt, dass er diese Fähigkeiten nicht in die da in die Hände der Regierung geben wollte. Vielleicht genau deswegen. Vielleicht deswegen, weil man mm. die halt an die Seraphims geben kann. Weil Jim hat ja keine Teufelsfrucht, so dem wurde jetzt einfach random genau, was ja. gegeben. Ne? Aber ja, hat einen Doflamingo-Seraphim eine Fadenfrucht? Ja. Oder den, hat er den
1: keine? den der Seraphim haben wir jetzt noch nicht in Aktion gesehen genau, und den, den haben, Falkenauge, der hat halt auch keine. Der hat auch keine die ne?
2: Frage ist halt, na, man könnte jetzt generell aufstellen, äh, auch die Löcher so ein bisschen füllen. Genau, jetzt habe ich so, was ich sagen wollte, äh, nämlich wieso die Weltregierung dann, als die Shibukai abgeschafft wurde, wurden wirklich äh, sie angefangen hat zu jagen, angefangen mit Boa Hancock, nämlich wahrscheinlich nicht nur, um sie äh, ja, unschädlich zu machen, sondern genau dafür, um ihren Lineage-Faktor zu bekommen, um diesen Pazifista, auf zu, diesen Seraphim zu upgraden, in Anführungszeichen. Mhm. Ich denke mal, das ist der Grund, weswegen auch sowohl Crocodile äh, als auch Flamingos äh, Seraphim ihre Teufelsrüchte haben werden, weil die nämlich äh, lange genug in der Hand der Weltregierung haben, äh, gewesen sind, wahrscheinlich auch Crocodile direkt äh, seziert worden ist, als er in Nippel Down angekommen ist, vielleicht nur noch, noch nichts davon erzählt hat. So dass dann vielleicht so der Infodump dann irgendwann auch ist, dass Crocodile irgendwann rauskommt mit, ja, ja, so damals in Nippel Down. so da haben die mich auch äh, irgendwie angepackt. Ja, ja. Ja. So, und dann Buggy noch so, was, dich auch? So <lacht> Und dann äh, hast du halt schon das Foreshadowing wieder fertig.
1: Aber das würde dann wiederum bedeuten, dass der Moria dann keiner hat. Nicht seine Schattenfrucht.
2: Ja, bei Moria, genau, könnte es halt durchaus sein, dass er vielleicht halt ähnlich wie Hancock halt nicht in der Hand der Weltregierung gewesen ist, wo es halt drauf ankam. Mm. Vielleicht der Punkt da gewesen war nach Marineford, wo es halt falscherweise doch Flamingo damit beauftragt worden ist, mm. äh, Gecko Moria in Anführungszeichen reinzuholen. Aber er ihn stattdessen halt, ja durch die Lappen gehen, mm. die es vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst.
0: Ja, vielleicht sind da auch einfach so das, ey, shame on Yuge Komoria, von dir haben wir keinen gemacht. Ja. So, du hast es nicht verdient, ein Seraphim zu sein. Du bist zu so schlecht.
2: Ja. Nee, ich glaube glaub auch, dass seine Teufelsfrucht mega wertvoll für die Weltregierung wäre. Das ist ja unfassbar.
0: Ultra Zombies machen, Man Schatten wegnehmen. Gibt dem Mann sein, sein Redemptioner. Also, ja, er war kacke im Thriller Barker, aber ich glaube, der hat. Es wird ja nicht umsonst gezeigt, dass die Leute ihm ja loyal gegenüber sind. So ein Doc Hawkback oder auch eine Perona oder auch ein Absalom. Allein, dass er für Absalom nach Beehive einfach reist, um den wiederzuholen. So, komm, mhm. auch wenn er nicht in Wano auftaucht oder, oder uns nicht in Wano gezeigt hat. Vielleicht ist er ja da, vielleicht kriegen wir noch eine Flashback-Szene. <lacht> so, und dadurch taucht er auf, dann zählt das auch noch. <lacht> vielleicht, vielleicht, als Zorro das Grab von Ryuma besucht hat, kam auch Geco Moria an, mm. hat. So, hat du, ihm einfach auf die Finger gehauen, so. Finger hat weg. den da halt zurückgelegt so und ist abgehauen. Dann siehst du ihn halt nur so. Mm. Und irgendwann erzählt Zorro, so ja, ja, damals, als ich das Grab besucht habe, da kam so ein Vermummte, irgendwie kam der mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, wer das war. So, boah, Alter, ich habe so einen Weirdes Bona. Video. Boner, hast du oft Sagst Sag sie Genau. Oh, ich habe so ein Bona weirdes right Video now. bei TikTok gesehen, wo einfach so ein Dude, mhm. wenn du der Putzmann bei Kaido bist, während Big Mom und Kaido ihre Allianz gerade gegründet haben. Und dann hat er das einfach gewollt: so oh, rö, 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 oh, Kaido samba Und dann, oh, rö, 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 wo einfach die ganze Zeit das am Vibrieren ist, so wie es ja in der Anime-Folge auch die ganze Zeit am Vibrieren ist und Queen so, Alter, was machen die? So, das fand ich dann,
2: was oh, ist... Wobei der Moment, äh, glaube ich, in dem äh, Big Mom irgendjemanden Summer nennt, das ist, glaube ich, äh, der Moment, wo man merkt, okay, das ist
0: Fanfiction. Ja, natürlich, Mann, aber es ist Sie halt... Die wird Summer genannt. Ja, aber überhaupt. es ist schon unfassbar witzig gemacht, weil es so stumpf ist, du erwartest es halt nicht. Du denkst, okay, was passiert jetzt? Und dann noch dieses so schlechte, dieser Lachen so schlecht zu machen, so dieses ma 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 ma, ma. Mhm. So, ach, das war funny. Aber ja, hier in dem Chapter haben wir keine witzigen Lachen, weil der Ton des Kapitels dann doch eigentlich sehr ernst ist, ne?
2: Es geht so zum einen für uns, ja, aber irgendwie scheinen ja die Ströte und auch die Vegapunks und allem drumherum da Spaß drin zu haben. So gut. Es gab dann ja irgendwann den Moment, wo die ganze Ströte so in den agro ging, als äh, Nami verletzt worden ist und es dann hieß, bis hierhin und nicht weiter. Was auch cool war, weil sogar so ein Lysop dann halt äh, eine wirklich ohne zu zögern im Kampf mitgemacht hat. Äh, was ich sehr interessant fand und was für mich auch nochmal so das große Stirnrunzeln ist, was die Zukunft der Seraphim angeht, äh, es hieß, dass er noch für den Lasertest noch nicht bereit war, mm -hmm. weil er wohl noch ein Kind sei. Äh, was für mich impliziert, das heißt, die Wichser werden älter, die 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 altern, die sind irgendwann im Prime-Alter vielleicht und sehen werden dann sie aus wie unsere Leute.
1: Ich stelle mir das ja, ein bisschen vor oh, wie bei, genau. äh, bei den Klonkriegern aus Star Wars, dass die halt viermal so schnell altern wie normale Menschen.
3: Hm.
2: Ja, das wird es halt wieder ein bisschen unpraktisch machen, ne? Weil Klunkrieger sind ja Wegwerfware, aber das sind ja schon so gepolischte Produkte gefühlt, Einzelstücke. Die sehr teuer sind. Ja, ja genau. Da willst du halt nicht, dass die irgendwie nach fünf Jahren wieder verwelken, sozusagen. So, also ich weiß halt nicht, aber scheinbar, ja, werden die älter, ihre Fähigkeiten verändern sich und damit auch ihre. Die Defensivfähigkeiten unter anderem, also
0: der Stresstest mit dem Laser ist geplant, mhm. aber nicht für jetzt. Ob der noch stattfinden wird, jetzt wo die Strohhutbande da ist, wird sich Jimbei vielleicht auch noch dem Seraphim Jimbei stellen. Das finde ich irgendwie cool, ja, das wie, interessant? wie der halt reagieren würde. So. Ja gut, der, ja. der
1: Seraphim Jimbei kriegt ja jetzt den Lasertest anhand von Frankie. Ne? Also
0: ja, ein bisschen anders. Ne? Fand das ich ganz cool,
1: dass da die Vegapunks dann auch äh, ja so... Äh, überrascht auf Frankie geguckt haben, so von wegen, Hä, wieso kann der das? Und, ja, äh, der
2: krasseste ist. Es hieß ja noch, es hieß es nicht irgendwann mal, ach, das habe ich jetzt auch immer nur so aus vierter Hand oder sowas, aber dass Frankie irgendwann für für Fischmenscheninsel mal gemeint hat, dass irgendeine Erfindung von Vegapunk gefunden hat, die er komplettiert hätte, die Vegapunk da irgendwie unfertig zurückgelassen hat und so. Stimmt, auf,
1: auf der Insel, wo er ja, äh, im Zeitsprung war. Zeitsprung war ja. Dazu
2: kommt noch die Tatsache, dass sie hier in den ersten Seiten darüber reden, so von wegen, ja, ne, die ewige Flamme, ich bin immer auf der Suche nach alternativen Energiequellen. Also da fehlt es halt nur, dass Frankie sagt, so, ja, bei uns läuft alles mit Cola. <lacht> so, na, ihr, so, man ja, lacht, aber du hast so. recht. Ja, aber das Alter, ja. so, das wird noch Thema, so, dass Frankie das halt irgendwie Geschafft, mit Cola anscheinend ein ganzes Schiff zu versorgen und halt mm. auch, weiß ich nicht, Kochplatte. Das und kann Wasser auch und nur Ordnung funktionieren. Ja. Ja. Cola
0: ist das Antriebsmittel
2: der Zukunft. Mm. Das ewige so. Feuer, der es ja. irgendwann sein wird, ist Cola.
1: Und irgendwann wird es auch Cola-Mangel geben und dann werden die Leute die auch wie wir jetzt äh, dazu oder? angehalten. Äh, nicht Cola so zu Ja, genau, nicht so viel <lacht> äh, zu heizen.
0: Ja. ja, und auf einmal werden die Leute einfach nur hyperfit, weil sie ja kein, keine Cola und sowas halt ich mehr schon,
2: trinken. Cola trinken ist äh, tolle also Da wird die direkt der Magen ausgepumpt,
0: wenn ja, du Schluck genau. nimmst. Nee, war das nicht damals sogar, ob es jetzt daran lag, aber das als äh in diesem einen Interview Ronaldo gesagt hat, dass er die Cola nicht trinkt, irgendwie, dass die Aktie von denen direkt an dem Tag halt so ein bisschen abgeflacht mhm. ist, <lacht> so einfach nur, weil der da so ein Statement gedroppt hat, irgendwie. Ja,
1: und bald werden dann, äh, dann Coca-Cola selbst selbst River Cola wird dann eine Flasche bei, bei Ebay wahrscheinlich für 5.000 Euro oder so weggehen. Ja,
0: wer will schon das Death Note kaufen, wenn man <lacht> dann halt die, die Cola bei Ebay sicher wäre. Boah Leute, kommt her, ich habe eine Originalflasche. <lacht> ja. Lasst uns die teilen, so da haben wir vier Gläser. Ja, die habe ich, hab ich mir für einen besonderen ja. Abend aufgespart. Sitzen in einem Dunkeln,
2: weil nämlich schon seit, ja. seit Monaten der Strom nicht läuft, weil keine Cola da ist. Aber die Sucht
0: ist zu groß. Ja, wollen wir, jetzt eine, wollen wir jetzt eine Folge One Piece schauen oder, oder, oder ein Glas Cola trinken? Glas Cola trinken. Ja, äh, Ach, ja. ja, keine Ahnung, also ich muss sagen, das äh, könnte schon ein Plattpunkt sein. Ne? Ja, das Weil ist gerade... so rico
2: Morty folge gefühlt. Ja, ah, ja, sorry, was du gesagt
0: Nee, das könnte ja wirklich sein, dass das thematisiert wird. Ne? Also dieser Cola-Antrieb von Frankie wird halt einfach so hingenommen, dass der existiert. aber ja. ja,
1: stimmt. Ne? Man hat es immer so, aber kein anderer nutzt diesen Antrieb mhm. und es ist ja, also so mal rein auf jetzt unsere Welt bezogen. Ich meine, die haben da ja auch Elektrizität, mhm. die sie nutzen. es so, ist halt einfach eine alternative Energiequelle. Ja,
0: natürlich, man. Es wird ja jetzt an so heftigen erneuerbaren Energien geforscht und sowas. Wenn da wirklich was auf den Markt kommt, was die Welt verändern könnte oder einfach Energie günstiger macht, natürlich wird sich da doch jeder draufschmeißen, mhm. so und hier ähnlich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade ein Pythagoras da will, dass Frankie ihm das erklärt. Ja, mm. was ist denn das da mit deiner Cola? Aber hier auch ziemlich cool, das ist mir gerade noch aufgefallen, dass jeder Vegapunk anscheinend einen anderen Textfond bekommen hat bei der Einführung. Ja, das also stimmt. Der eine, also gerade ein Pythagoras, sehr digital irgendwie, wohingegen, ja, der Schakka...
1: Das, sorry, dass ich dich unterbreche, aber dass keiner von denen äh, diesen, diesen Taschenrechner-Font mm. äh, äh, bekommen hat. Ja,
0: so ein bisschen der von Pythagoras, ist so ein bisschen zumindest, habe ich das Gefühl, so elektronischer irgendwie. Also, aber ich weiß, was du meinst, dieses klassisch-mechanische irgendwie, ne? Mm. Ja, ähm, ja. ja finde ich interesting, weil gerade so Special Textboxen und sowas macht oder ja eher seltener. Wir haben hier noch gar nicht eine richtige Textbox bekommen. Es sind ja einfach nur die Namen sozusagen, aber nicht dieses Name, Job, whatever, so, das hat ja oder Kopfgeld. Kopfgeld, sowas. Mhm. Daher, ja, weiß ich nicht. Allein auch die Tatsache, dass er uns sofort jetzt die restlichen drei hier präsentiert hat, irgendein Reveal wird es ja dann auch geben mit Vegapunk.
1: Wäre cool, wenn er bei Shaka den die Schriftart von Daft Punk von diesem Logo <lacht> genommen hätte. <lacht> ähm, ja, also ich bin auch gespannt. Ähm, vor allem, ja, wo es dann halt nächste Woche ansetzt. Ne? Hm. Ähm, ich habe jetzt schon das Gefühl, die, die Gruppe um Sanji kommt mit dem Jinbei klar. Äh, oder ist es nicht sogar hier schon wieder beendet? Wurde er dann nicht zurückgerufen?
0: Ja, der wird zurückgerufen. Ja, genau.
1: Also... Die Frage, ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass da dann wahrscheinlich wieder Lilith dann so gesehen auf die zukommt und mit denen spricht, über was auch immer. Und der Shaka dann halt auch, ne? Ah, ne, Quatsch, die haben sie, ja, sorry, ich nehme alles zurück, die haben den dann ja schon getroffen da am Ende, mm. wo Lysop dann ja auch äh, sagt: Ja, ich bin auch Vegapunk.
0: Ja. Äh, ja, auch crazy, wie Shaka einfach die Hand vor den Seraphim-Gym behält. Ey. Stopp. Mm. Und dann auf einmal so, okay, cool. Mm. Ähm, ich glaube halt auch, dass es im nächsten Chapter nicht unbedingt hier weitergehen wird, weil hier ist jetzt erstmal der Plot so, hier haben wir ja jetzt Infos bekommen. So hier, die treffen jetzt auf ihn, die gehen jetzt mit ihm mit. Jetzt ist ja der Twist eher gewesen. Ruffy und Co. finden wieder was. Also, dass der Plot bei denen vielleicht weitergeht. Mm. Oder aber, dass wir jetzt wirklich Marine wieder kriegen, Marine, CP0, weil ich finde, hier ist noch kein Konflikt da. Dieser Seraphim, das war jetzt einfach nur so ein bisschen Action in das Chapter jetzt reinzubringen, aber wir haben keinen Antagonisten gerade in dem Arc, so, beziehungsweise der Antagonist ist noch nicht da und macht noch nichts und daher vielleicht wäre da wieder ein guter Ansatzpunkt. Gerade auch, wenn nächstes Chapter halt ein bisschen was über diesen Riesen gequatscht wird, dass man dadurch den Cut halt kriegt. Zur CP0, zur Sorteinheit, die vielleicht auch was wissen.
1: Was halt auch sein kann, ist, dass halt dann da, wo Ruffys Truppe jetzt ist, die werden das da halt, da bin ich bei dir, wahrscheinlich wird man das sehen, wie die das so ein bisschen erkunden. Und was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass da dann vielleicht auch noch einer von den noch drei verbliebenen Seraphims auftaucht. Und die dann abfängt. Das ist
0: ein Krokodil, der weggeworfen wurde. Ja,
1: entweder Krokodil oder, ist ja egal, einer von den dreien, wahrscheinlich dann so schön introduced mit der jeweiligen Lache mhm. äh, und dann äh, Ruffy direkt die Ohren spitzt. Ähm, das fände ich schon cool, wenn es so kommen würde. Es sind
0: auch die drei, gegen die Ruffy gekämpft hat, ne? Krokodil, Moria und mhm. Doflamingo. Ja, stimmt.
2: Mhm. Ja. Also da Ja, absolut. Ich bin auch gespannt, wie es da nächstes Chapter weitergeht. Zwei kleine Sachen oder eine kleine Sache noch. Und zwar zum meinen lag ich falsch. Es war nicht äh, Edison, der kacken musste, sondern Pythagoras. Edison hatte Hunger. Und mm. äh, Pythagoras wollte auf Klo. Und man sieht sogar in dem einen Panel, wo er das sagt, äh, dass, äh, ja, der anscheinend mehrere Nebenkörper besitzt, weil das, das Hauptding springt halt raus. So ein kleines Kügelchen springt halt raus, was halt auch Ärmchen und Beinchen hat und äh, scheinbar sozusagen der Hauptkörper ist. Und Pythagoras kann sich dann anscheinend so in verschiedene Robotersockel einsetzen, was ich irgendwie ganz interessant finde. Genau, das wollte ich nur einmal kurz noch berichtigen.
1: Ja, das stimmt. Was wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, äh, weil wir wollen hier ja auch wirklich gründlich und vollständig sein.
2: Sind wir hier nie. <lacht>
1: Ist, dass äh, Karibu hier auch noch vorkommt. Mhm. Äh, und er wurde vom Schiff gekickt, oder?
2: Ja, ihm wurde mit einem Lächeln ja. gesagt: Also, du, du musst nicht nach Hause gehen, aber hier kannst du auch nicht bleiben, wurde ihm ein Fick gesagt.
1: Genau. Oh. So, ja, danke, dass du Ruffy gerettet hast. Und
0: naja, wir sehen okay. dich. Tschüss. Herr Fahn, das ist eine schöne Insel. Also, Karibu, ah. remembers this. Ja, Karibu, Klassisch, Telt -Tel ohne Witz. Ich will gar nicht wissen, was für Infos der jetzt hier auf Eck hat bekommen wird. Ja, was Aber,
1: er mitgehen lässt ne, ja. in seinem Körper.
0: So, und das ist so wieder, weil er hat immer noch irgendwem, dem er das alles erzählen wird oder erzählen möchte. So, mittlerweile, auch bei Reddit wieder gelesen, der, der Dude wird ja mehr wissen als irgendwelche Leute auf O'Hara damals, was der hier mitgenommen hat. Zwei antike Waffen, so, jetzt hier auf Eckhead irgendwas vielleicht übers antike Königreich, so, dafür, dass er eigentlich
1: Am Ende ist das einfach nur so ein so ein komplett äh, separierter Dude, der nur für sich unterwegs ist und irgendwie im, im North Blue so einen Antiquitäten-Shop einfach betreibt und da dann alle seine Schätze dann äh, ausstellt. Ja. Aber wahrscheinlich wird es so nicht kommen.
0: Nee, ich frage mich halt echt, weil der wird ja schon ein bisschen wie so der Buggy der neuen Welt dargestellt. So das, was damals ein bisschen... Buggy, der Joe charakter der immer mal wieder aufgetaucht ist und relevant wurde. Hast jetzt hier Karibu, der immer mal wieder auftaucht, sich wichtige Infos holt und dann relevant bleibt.
1: Fehlt nur noch, dass er einen Theme-Song bekommt, ne? Von ja. wegen, äh, wie ging nochmal der Team Rocket-Song? <lacht> <lacht> Sowas müsste er dann noch bekommen. Aber
0: wie ging der Team Rocket-Song? Hatten die einen ah. Song? Die hatten ja, hier ja. Die ihren... ihren auf jetzt gibt es Ärger. Ärger. Ja, der Spruch. Der, ja, der Charly, ist, das ist, ist es ist eine ganze Strophe, die die ja. da haben. Kein Lied, die und haben das so es wird die noch sind. härter. Das war ja immer Boah, noch ich weiß es gequatscht. nicht mehr. Aber das ist voll schlimm. Das Liebe und Wahrheit verurteilen ja. wir mehr. Und wer macht das, das holen wollen wir. wir. Jesse, Jay. Nee, da kann man hey. was
1: dazwischen. Zwischen. und wer hey. mehr mehr macht das, holen wir.
0: Team Rocket. Die okay, Welt. das wird jetzt wirklich gegoogelt. Die Deutsch Welt
1: unter Jochen, das ist unser Motto. Ziel. Guck
0: mal, her, ja. Deutsch-Motto. Motto-Text. <lacht> äh, Jetzt das gibt's Ärger, es kommt das noch, noch härter. härter. Das ist der Anfang. Genau, wir wollen ja. über die Erde regieren und unseren eigenen Staat ah, kreieren. Ah, das Lieb Liebe und, und Wald. verurteilen wir dann mehr. Und wer macht das von mir? Jesse und James. Gemeinsam sind wir Team Rocket. So schnell wie das Licht. Gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Und dann miauzt genau. Hm. Später wohin genau noch. Hm. Und dann irgendwann kamen doch dann noch die anderen Ganzen Pokémon von James auch noch dazu. Mm, Tuska, Palim.
3: Palim, was Palim ja. Palin. Palin. Ja, Palin hatte
0: der auch noch, ne? Ach ja. Ja,
1: die ja. haben es auch irgendwann mal in, in, in der Höhen-Season, da haben die das immer so ein bisschen abgewandelt, den Spruch. Das weiß ich noch.
2: Mhm, die haben auch verschiedene irgendwann, glaube ich, gekriegt. Das ja. ist wirklich nur so original-mäßig, dass der oh. alte da war. Hat sich alles verändert. Mhm. Ach ja, die guten alten Zeiten. Mhm. Genau. Aber ja. ja, ansonsten haben wir, glaube ich, alles recht erschöpfend betrachtet. Ich kann weiterhin nur sagen, ich bin sehr gespannt darauf, wie die nächsten Kapitel weitergehen. Ich bin gespannt darauf, was wir noch zur Verbindung zu dem antiken Königreich vor allen Dingen rausfinden werden, weil, Mann, Alter, es geht halt richtig los. so Wann wurde das letzte Mal sowas wie das verlorene Jahrtausend oder vor 900 Jahren oder so gesagt? Das sind halt immer die, für mich, krassesten Momente, so werden wir erfahren, dass es in Wirklichkeit ein Planet-der-Affen-Szenario ist, in dem wir uns hier befinden mhm. oder äh, ist es ein Loop, der immer im Kreis geht und alle weiß ich nicht, tausend Jahre muss einfach die Technologie zerstört werden, damit sie sich neu aufbauen kann.
0: Ja, du sagst das richtig, ne? Oft haben wir oh ja, antike Waffen, oh ja, Joyboy, oh, irgendwie Porniglyphe. Aber dass das antike Königreich richtig gedroppt wird oder diese, das verlorene Jahrhundert, passiert ja doch in letzter Zeit eher seltener. Fokus war ja doch immer Joyboy, Wille der D. So, wir hatten es ein bisschen mit Oden. Da wurde es damals in seinem Flashback mal alles genamedroppt. Aber ja, ja so wirklich vorher, würde ich sagen, war es so... Ich ohara, find, ne? Ohara. Ich finde ja.
2: Odens Slashbacks wirklich ein gutes Stichwort, denn auch dort ist nicht dort der legendäre Satz gefallen von Gold Roger, von wegen Joyboy, was für einer krassen Zeit du gelebt mm. hast. In deiner Zeit hätte ich auch gerne gelebt. Mm. Also, das jetzt hängt. Jetzt macht das alles, noch mehr, macht das Sinn, alles ne? noch mehr Sinn, weil es halt die absolute Wunderwelt war. Mm. Wahrscheinlich hat Gold Roger dort irgendwelche Geschichten davon gelesen, das halt wirklich Leute. Innerhalb weniger Sekunden teleportieren konnten, dann irgendwie auf dem Mond waren, dann wieder auf der Erde, dann dort. Mit fliegenden
0: Autos mit gefahren. Ja, sind. halt wirklich. Ja, so ein keine bisschen Ahnung. das, was auch Ruffys Teufelsbruch ja macht, die Le den Leuten Freiheit geben. Ja, so. Und das ja. ermöglicht ja auch irgendwo Technologie, dass du halt mehr Möglichkeiten hast, Dinge zu tun in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und vielleicht war es auch einfach das, so dieses, die Leute waren so nicht limitiert in dem, was, was sie hatten, sondern so vielleicht deine Vorstellungskraft konnte Dinge real machen. So. Ja, klar. Das
1: haben wir ja auch schon ganz häufig auch in unseren Bändern-Talks immer wieder angebracht, dass ja die Welt, wie sie wir sie jetzt haben in One Piece, gar nicht über die komplette Welt, also das, das Windmühlendorf weiß halt nicht über alles Bescheid, was in mhm. der Welt abgeht. Und wahrscheinlich war das vor 900 Jahren, war das der Fall durch die Technologie, dass jeder wusste, was äh, im damalig wahrscheinlich noch nicht mal vorhandenen North Blue mhm. Abgehen. Ja,
0: kommen blöd gesagt Teleschnecken und sowas, auch Technologien, die wir eh als Staple nehmen, vielleicht aus dieser Zeit, mhm. so dass die dann halt einfach, oh ja, nehmen wir die mal, klatschen da was drauf, oh, ich kann jetzt damit telefonieren. Ja, die Tatsache,
2: dass überhaupt die Schnecken in der Wildnis rumlaufen, die man dafür benutzen kann, könnte ja ein Ergebnis von irgendetwas sein, was im antiken Königreich gemacht wurde. Mit lineage Ja, genau. Es ja. basiert alles auf der Urschnecke.
1: Ja. So. ja, weil man irgendwann in diesem verlorenen Königreich an einer ganz normalen Schnecke äh, geforscht wurde, ne? Mhm
2: bis sie mhm. irgendwann angefangen hat, bülle 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 zu machen.
0: <lacht> so also, what? Oh, geil. Ja, das ist jetzt der nervenderfige Nebeneffekt. So, ja, genau. Auf einmal können sie reden. Boah, das ist halt
2: eine sehr dunkle Geschichte von einer Schnecke, die eigentlich äh, sich sehr viel immer mit allen Leuten unterhalten hat und so, aber dann irgendwann gesagt hat, so Kumamäßig, ich opfer mich für die Wissenschaft, mhm. so macht mein, mein Bewusstsein und mein Brain aus. Alles, wofür ich da bin, ist halt, bülle 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 zu machen und mit der Stimme desjenigen zu reden, der äh, sehr <lacht> ja. Ja, der antike Vegapunk hat dann
0: eine antike Teleschnecke zum ersten Mal ja. umgebaut, damit man heute alle Teleschnecken benutzen können einfach. Mhm. Dieses Opfer oh. dürfen wir nicht vergessen. So ist es. Ja, nächste no. Woche keine Pause. No. Bam, yes. bam, bam. Mega gut. Wir ich sind aber in den letzten Etappen. Ich glaube 1070 oder 1069 wird das letzte Chapter dieses Jahr. Nice. Also. Das Jahr neigt sich zu dem Ende zu. Und wir ja. müssen auch mal dann gucken, unsere alljährliche Bingo-Karte mit Dingen, die passieren werden, äh, was da so stimmt und was nicht. Warnung ja. ist zumindest vorbei. Warnung ja. ist vorbei. Ich ja. glaube,
2: ich habe das Joke-mäßig angezweifelt, dass es wirklich schon vorbei sein wird. Aber es ist vorbei. Das finde ich ganz nice. Und meine Bingokarte für die nächsten Chapter, für dieses Jahr, wird auf jeden Fall noch sein äh, Beziehungsweise die Frage ist, wird es Ruffy schaffen, diesen Roboter zu reiten? Beziehungsweise in ihm zu fahren, wie er es dort andeutet? Hat er oder, so einen An- und Al Ausschalter? Äh, <lacht> oder bleibt es halt ein Traum? Äh, ich fände es sehr, sehr schön, wenn Ruffy es Ruffys aus purer Dummheit schaffen würde, diesen Roboter irgendwie in
0: Gang zu bringen. Und falls ja. es nicht passiert, dann werden wir es im Flashback des antiken Königreichs sehen, wie Joyboy das macht.
1: Ja, genau.
2: Nächstes Chapter auf einmal fängt dieser Flashback an. So. Er fängt einfach an. Du hast ja noch hier auf der letzten Seite als kleinen Text: so, wie war denn das Land der, der Vergangenheit Also, nee, oder wie ja, ist das, das so?
1: Das fängt so an. Ruffy setzt sich ins Cockpit von diesem Roboter, drückt auf den Knopf ja. und auf einmal kriegt er die Flashbacks ja. so rein.
0: Ja, der Lineage-Faktor, durch den er die Erinnerungen dann von diesem Ding sieht.
2: My Body is ready. So, ich bin bereit, ich liege wie York auf, auf meinem Bett und mit den Armen ausgestreckt und bin bereit dafür von. Oder. Mit der klebrigen One Piece Goodness. Mm. Bespritzt. <lacht> 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 und damit wurde der mm.
0: Podcast FSK, äh FSK
1: 18. Äh, ich, ich hab's, äh, als Victor schon angefangen hat mit diesem, äh, ich liege hier und bin bereit und äh, bin empfänglich, da wusste ich schon, das geht in eine falsche
3: Richtung. Äh,
0: aber äh, eine Sache habe ich noch, sehr die sehr mir gerade <lacht> eingefallen ist, aber nicht zu Victors Worten, sondern schon vorher. Ähm, was ist, weil wir haben ja den ganzen Kuma-Plot, der hier auftaucht, von irgendwelchen Robocops, von äh, der, Pazifil, der Seraphim, der noch zur Insel gebracht werden soll, um repariert zu werden, weil ja irgendwas mit dem nicht stimmt. Was ist, wenn fucking Dragon mit Chaka telefoniert hat, weil er ihn gefragt hat, ey, Bro... Kann man den irgendwie reparieren? Wir haben den OG hier wieder. Also so, der hat praktisch
1: in der, in der Hotline angerufen genau, äh, weil so sein Kundenservice. Genau im Kundenservice, <lacht> weil sein Bartholomew Bär nicht mehr richtig funktioniert. Ja,
0: hier funktioniert, die oder? Nummer steht auf dem hier drauf. So, also der der Kundenservice
2: sagte im Endeffekt: "So tut mir leid, wir werden in zwei Wochen eh alle gefeuert und ja. sterben."
0: Haben Sie schon mal probiert,
1: ihn ein und wieder aus
2: Deswegen hat er gesagt:
0: "Ich werde sterben, so ich kann dir nicht helfen, Bro." ciao. Ja. <lacht> das ist die
2: Ausrede so. Ja, äh, äh, nee, ich bin da schon tot. Ja. <lacht> ich kann nicht, ich bin da schon tot.
0: Aber was haltet ihr davon? Glaubt ihr, dass das passieren könnte? Weil irgendwie... Denke ich mir so, es wird halt wieder reinpassen. Vielleicht taucht da noch Dragon auf. Vielleicht ist das der Connection-Point zu Dragon, zu den Revolutionären. I don't know, ein bisschen weit gedacht. Ja, aber ich glaube, es hat viele
2: Sachen. Ich glaube, auch Vegapunk, wei Vegapunk weiß ja auch, dass die Weltregierung kommt, um ihn umzubringen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass er das vielleicht Dragon auch sagt oder gesagt hat oder irgendwie Rette mich, Bro. Ja, <lacht> oder Dragon ihm halt anbietet, komm zu uns. Und er dann halt sagt, nein, weil ich möchte nicht. Und Dein und Sohn sagt, ist hier,
0: der wird mir schon helfen.
2: Ja, I don't know. So, aber ja, ja. ich glaube halt, dass da vielleicht halt irgendwie noch Thema ist, dieses, ja, aber dann arbeite doch fest für uns. Hm. So, und Vegapunk sagt nein. Und dann sagt Dragon, ja, aber why? So, es ist doch egal. Die wissen wir schon, dass Wir bezahlen dich
0: auch gut. Ja. Besser als die. <lacht> hey, wir, so. Ja, ja, wir bezahlen besser als die Weltregierung. Ja. ja. Du kriegst auch noch äh, Zahnersatz. Ja, und wir und. haben auch einen Obstkorb hier. Ja, hm. <lacht> ja an sich keine Ahnung, weil mein Gedanke war halt, ey, wir haben halt kurz vorher erfahren, oh ja, ey, die haben ja doch Bartholomeus Bär gerettet und oh nein, er ist ja doch noch so anders. Und jetzt in diesem ganzen Arc geht es ja schon thematisch, ja, viel um Bartholomeus klar. Bär. So, und es wäre halt auch da wieder full circle zu Sabaodi damals. So, wo halt Bartholomeus Bär der Katalysator für den Timeskip war und dadurch, dass die Strohbande getrennt wird und Ruffy erst nach Marineford irgendwie kommen kann. Ja, so.
2: so hier fahren wir dann halt zu sagen, was ist wirklich mit diesem Mann Genau, auf sich hat. was hat es wirklich
0: mit ihm auf sich? Und hier wird er vielleicht dann der Connection Point zu, damals war es Amazon Lily, Impel Down, Marineford, hier ist es dann Egghead irgendwie Revolutionäre, dann Sabo, Vivi und dann finaler Krieg. Irgendwo noch da drin wird das One Piece gefunden, so blablabla. <lacht> Nehmen
1: ja, ja. wir tatsächlich, äh, was, was Victor eben noch sagte, äh, so ganz salopp mit äh, dein Sohn ist hier, um mich zu retten. Frage ich mich halt echt, ob er erwähnt, dass Ruffy auf
0: der Insel ist,
1: ja. äh, wo er halt mit Dragon telefoniert.
0: Weil die Welt weiß ja spätestens seit Marine fort, dass die beiden Vater und Sohn sind. So. Und ja, Chaka weiß ja, dass der da ist. Der wusste es ja schon in dem, als Lilith ja gezeigt genau, wird, der gesagt, ey, bring die hier hin ja. und dann, das Telefonat war ja dann, ich glaube, zwei Chapter später. Der weiß oder auch, was die Schröte sind. Genau, so, ja, stimmt. Vielleicht hat er ihm das gesagt. Ey, Bro, willst du ihn mal treffen vielleicht? <lacht> nee. Soll ich, soll ich den <lacht> Hörer nee. kurz weiterreichen? Ja. Also, nah. so. Und dann auf einmal so, beep 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 <lacht>
2: Best Father ever. Ja. ja. Hey. Hm. Mein letztes, mein abschließendes ist noch die Überlegung, dass, äh, Bonnie so ein krasses Verhältnis zu Kuma hat, dass sie nicht mal eine offensichtliche Kopie von ihm äh, es ertragen kann, wenn sie geschlagen wird. Auf der anderen Seite hast du die Ströte, die halt instant sagen, ja fuck that shit, mm. this motherfucker is going down. So, nachdem wir halt... einmal Ich nicht erzählen,
0: all, dass wir damals auf Sabo die zwei von denen zerstört haben. Ja, ja, wirklich, also <lacht> halt wirklich die Ahnung, so die Ströte
2: sind halt schon resoluter
0: ja. durchaus. So oh. Weniger Bullshit wird da. Oh, ich sehe schon, komm, Bonnie wird am Ende so eine Kampagne starten, so free alle. Pazifister, so, mm. sie dürfen nicht versklavt sein von euch Menschen, bla, mm. und dann hält die da so, keine Ahnung, so, Bonnie, das sind nur Roboter, das ist nicht wirklich dein Vater.
2: Ja, das ist ein
0: original wie
2: Hermine mit den Hauselfen. Ja, Roboter. stimmt.
1: Wobei, jetzt, wo du das sagst, Wer sagte nicht, dass die später praktisch den Job von Sentomaro einnimmt und dann, ja. wenn die Pazifister dann wirklich äh, auf jeder Insel äh, stationiert sind, um halt für Frieden zu sorgen, ja. dass sie so gesehen halt diejenige ist, die die alle kommandiert.
0: Ja, safe. Ja, und warte. das könnte ja auch so ein bisschen Bonnys Charakter-Arc ja auch sein, weil irgendwo wird sie sich, wird ja jetzt nicht am Ende der Story dieselbe sein, wie sie jetzt gerade auf Egghead ist, dass sie akzeptieren muss, ja ey, die Kopien deines Vaters müssen auch mal getötet werden so, und die können verletzt werden. Es ist halt nicht dein Vater. So. Und vielleicht, ja, vielleicht ist sie ja dann wirklich so ein centomaro type character Vielleicht löst sie die Order 66 aus mit den ganzen Pazifisten. Also wenn das stimmen sollte, wirklich irgendwann, ich sage es immer wieder, diese Order 66, das wäre das wär crazy.
1: Dad, führe Order 66 ja. aus.
0: Nur sie kann den Befehl aktivieren.
1: Stimmt, das war der letzte Wille vom Bär. Ne?
2: Das war der letzte. Nur meine Tochter kann, nur sie
0: kann das sagen.
2: Der letzte Wille vom Bär hat aber zu 60 Prozent Wahrscheinlichkeit, was mit Bonnie zu tun. Jetzt mal Spaß beiseite. Ja, und kann man natürlich. vorstellen, dass das was mit Bonnie zu tun hat und nicht mit der Revolution oder ja. mit den Strohhüten, sondern es ist was ganz Persönliches. Genau. Was nur praktisch Bär und seine tommy Sie aktiviert die
0: Order 66, indem sie seinen Spitznamen sagt. Man so Bärchen. Und dann etwas <lacht> so aktivieren. Piep, 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 piep. Okay.
2: Aber sein Spitzname ist ja bitte Papa Bär. Ja, oder stimmt,
0: Papa Bär. Bär. Ja, Papa
1: Bär. Ja, das...
0: ja. Ja, ja Leute. Genau. Das
2: Hier Mama Bär und äh, Kleiner Bär. Ne?
0: Ja. Ich hätte jetzt einfach gesagt, Benny Bär, äh, Victor Bär und Henry Bär. Ja, oder so. Mhm
2: die drei Bären, ja. äh, müssen sich auch irgendwann mal verabschieden.
0: Yes, wir sind und jetzt einfach aus Vegapunks zu Bären geworden. So, so schnell kann es
3: gehen, innerhalb so, von einem Podcast. Ja, full Circle. Yes.
2: Aber von denen gibt es ja auch mehrere, insofern ist das auch passend alles.
0: Ja, von, dem ja, von uns, das finde ich halt so, jetzt noch, so viele Vergangenheitsversionen von uns existieren einfach in diesem Podcast-Kosmos irgendwie, das finde ich dann doch sehr funny, weil ich habe nämlich neulich einen Kommentar auf dem O oh und normalen YouTube-Kanal bekommen, also nicht den Podcast-Kanal. Da haben wir ja früher immer den Podcast hochgeladen bei YouTube. Und dann war es so eine Folge von 2020 irgendwann. Und da dachte ich mir auch so, boah, es ist so crazy, dass das einfach so Vergangenheitsversionen von uns sind, die da so reden über ja, irgendein Chapter. Es gibt auch noch Folgen von 2019. Ja, ja. Also noch ja es ist noch mhm. äh, anders. Mhm. Aber, äh, ja, ich habe da reingehört. Wir hatten auf jeden Fall gute Laune. Das war... <lacht> <lacht> das Wenn ihr in den, auch... In
1: 300 Jahren werden irgendwelche Schüler... Benjamin Amitsch sezieren, wie er noch 2019 gedacht hat und ja. in irgendwelchen Deutschklausuren dann wie sich sein. Nein, nein,
2: Henry, du denkst da vollkommen falsch. Du denkst viel zu sehr äh, nicht für unseren Vorteil. Was bringt es uns, wenn das in tausend Jahren passiert? So, nein, 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 nein. diese Leute gehen jetzt bitte los und hören diese Podcast drei Millionen Mal, bis sie Bennys äh, Hirnspektrum komplett hm. durchsiebt durch, äh, und durchcheckt haben. Nur dann, nur dann. Ja. Äh, sie damit,
1: damit der Deutschlehrer am Ende sagen kann, nein, genau. du interpretierst das falsch. Ja. Benni Benny hat so gedacht
2: ja, und genau. nur so. Ja, das ist auch okay, solange im Unterrichtsraum auch äh, der Polkas auf Deutsch genau, läuft. Genau.
0: Glaubt ihr, wir werden Unterrichtsräume dann noch haben? Wird da nicht alles so einfach komplett. Digital irgendwo stattfinden, alle mit irgendwelchen Headsets zu Hause sitzen. Also jetzt auch noch mal die Zukunftsgedanken. Äh, ja. Oder es wird unsere Zukunft wird dann einfach das Gegenteil. Unsere Zukunft wird einfach primitiver und am Ende sitzen wir wieder in Höhlen und dann wird von da aus Zukunft einfach ist Vergangenheit, wie, ja.
1: wie ein X-Men-Film hieß. Und was auch auf dieses Chapter ja. zutrifft.
0: Was auch Vega -Punk Und Gefühl ich würde
1: sagen, auch. damit sind wir jetzt wirklich Full ja. Circle hier gegangen.
2: Ich wollte gerade sagen, dieser Podcast, das ist so, das ist, das ist die klassische Krankheit. Er geht und geht und geht. Die Leute waren schon fünfmal bereit, die Kopfhörer aus dem Ort zu nehmen. Die haben sie wahrscheinlich auch, warte, weiter. da wird ja noch was gesagt. Okay. So, ja. okay,
0: die Folge geht aber noch 15 Minuten. Ja, ist das ist ja jetzt?
2: wirklich so. Deswegen, lasst uns die Leute befreien. Sie, alle, die es auf Dauerschleife hören, haben jetzt eh Bock, die Besprechung vom nächsten Podcast, ja. zu, äh, vom nächsten Kapitel Ey, zu hören. Ey, hört euch
0: jetzt zukunfts... Victor Henry und Benny genau. an oder Vergangenheits-Victor Henry und Benny, gönnt euch irgendwelche Folgen. Falls wir jetzt schon beim revolutionärs sind in zwei Jahren, ey, voll cool, dass wir bis dahin gekommen mhm. sind. Falls nicht, ja, dann was ist mit uns passiert? Ja. Ihr
2: müsst es herausfinden.
1: Ja. Vielleicht haben wir auch unseren letzten Willen verkauft und ja. sind zu willenlosen Marionetten geworden. Rettet uns, wollen wir damit ja.
2: sagen. Ein Ruf aus der Vergangenheit.
1: <lacht> Stopp die Order 66. Hey,
0: ja. ja. <lacht> Lasst Bonnie nicht Bärchen Stopp oder Papa Bär sagen.
2: <lacht> Ach ja. Ach, Gut, ja. jetzt aber wirklich, Leute, es war mir ein Fest wie immer. Aha. Ich freue mich mhm. auf nächste Woche, den nächsten mhm. Podcast. Yes. Und bis dahin wünsche ich euch allen Gute.
0: Ciao, ciao. Ciao. ciao.